0: Welkom beste luisteraars bij weer een nieuwe kleine boodschap. Ja, welkom bij editie 2 van de Glazenbol met Tim Hintzen en Paul Sprangers. Ja Tim, dit is een kleine boodschap, hè? de podcast over alles Efteling en uh, wij worden er wel eens van beticht daar heel veel over te weten. Vloeit daar wel af en toe aan.
1: We doen vooral heel
0: erg goed, alsof, denk ik. Ja, en heel goed, ons best om informatie bij elkaar te verzamelen. Ja, en we hebben veel luisteraars die ons helpen. Hè? Ja, zeker, zeker, zeker. En deze aflevering weer trouwens, maar daarover dadelijk meer. Nee, dit is de glazen bol-aflevering van 2021. Dit is inmiddels een jaarlijks terugkerend fenomeen, Tim. Ja, kunnen we dat al zeggen, na
1: één aflevering en het voornemen om er nog eentje te maken?
0: Als deze uitkomt, dan is het dus al. Uh, Ik de dat is niet zien, jaarlijks een jaarlijks terugkerend ding. Maar we proberen dit wat aan Iedereen natuurlijk. Ja, een beetje net als met de financiële afleveringen. Ja, dat is er ook eentje die idea terugkomt inderdaad. Hé, hey, de glazen bol, even misschien kort herhalen wat de bedoeling is. We gaan deze aflevering, Tim, gaan wij voorspellingen doen. Ja. En aan het eind van de aflevering moeten we ieder 10 voorspellingen hebben gekozen. Maar we kiezen niet zomaar tien voorspellingen. Nee, die kiezen we uit een selectie van voorspellingen die zijn toegestuurd door luisteraars. En we hebben, de, we hebben er uiteindelijk 40 uitgekozen. Dat is het lijst waar wij het kunnen kiezen. En luisteraars, jullie uiteindelijk ook, maar daarover aan het einde wel meer. En um, we hebben er overigens meer dan 100 gekregen. Dus daar heel veel dank voor. Ik ja. konden ze niet allemaal meenemen. Sommige waren heel specifiek. Die hebben misschien ook iets algemener gemaakt om ze mee te kunnen nemen. Sommige dingen over dingen die gingen gebeuren bijvoorbeeld in de verre toekomst. Dat is niet waar we het vandaag over gaan hebben. Want, want wat heel belangrijk is, is dat het ook een soort wedstrijd is Tim. Want iedere voorspelling die we juist hebben, daar krijgen we een punt voor. Ja, inderdaad.
1: En het gaat dus om, hè, luisteraars hebben, uh, ja, zeg maar, fictieve, maar wel realistische gebeurtenissen kunnen aandragen. En de vraag is nu, uh, gebeuren die? de komende 365 dagen in de wereld van Efteling in werkelijkheid. Nou, we nemen deze aflevering op op 30 september. Hij komt uit op 4 oktober, zeg ik even uit het hoofd. Dus laten we hopen dat er tussen 30 september en 4 oktober... niks groots gebeurt in de wereld van Efteling. Uh, maar ja, de, de uitdaging is dus voor ons om te voorspellen... Uh, gebeuren deze gebeurtenissen die de luisteraars ons hebben aangedragen... gebeuren die binnen nu en uh, oktober
0: 2022. Ja, 1 oktober is onze pijlbatum. En voor iedere voorspelling die we dus volgend jaar goed blijkt te hebben... krijg je één punt. Halve punten bestaan. Ook belangrijk is, om en om gaan we dus een voorspelling kiezen. En zodra een voorspelling is gekozen, mag de andere die niet meer kiezen. En zo krijgen we dus twee totaal unieke lijsten. Maar dat kan het natuurlijk zijn dat er een gelijk spel ontstaat. Maar daar hebben we ook iets voor. Daar hebben we de tiebreaker vraag voor. Degene die daar niet mag beginnen, die mag namelijk schatten... wat het aantal bezoeken in de Efteling is over 2021. En de andere persoon moet dan zeggen of dat het er meer of minder gaan zijn dan dat getal... En stel het wordt gelijkspel, dan hangt het daar dus vanaf wie, wie er wint. Dan kan het ook nog zijn dat wij er zelfs niet helemaal goed uitkomen met z'n tweeën. En daar hebben we ook iets voor bedacht, Tim. Het was dit jaar niet nodig, want het was een, wij, een gentleman's agreement hebben wij. wij ja. We hebben gewoon uh, redelijk realistisch in onze ogen gekeken van wie had er het meeste juist. Nou, daar komen we dadelijk nog op terug. Het uh, was vrij duidelijk dit keer. Maar stel het wordt uh, spannend of uh, er zijn wat dingen die discutabel zijn... dan uh, hebben wij uh, de strenge en milde dictator van Kleine Boodschap, onze Yves... En die mag dan de doorslag geven met zijn wijze visie daarop. Ik denk eerlijk gezegd dat we me niet
1: nodig gaan hebben. Ook niet in de toekomst, Paul. Want ik denk als er iemand is op deze aardbol met wie ik niet snel ruzie zal krijgen of oneenigheid. Dan blijf jij dat wel te zijn. Dan kan ik toch wel met enige zekerheid zeggen. Na vier jaar kleine boodschap maken. Maar goed. Het is goed om hem achter de hand te hebben.
0: Ik weet uit de zakenwereld dat het altijd slim is om met dat soort dingen gewoon van tevoren vast te leggen. Daar hebben we deze gedaan. Ja, wij zijn ook zo zakelijk
1: tegenover elkaar, Paul. Zeker, zeker. Hey, misschien wel, want onze luisteraars denken misschien nou van, wat is dit voor, voor een lollig spelletje? Uh, uh, een beetje flauw misschien. Maar uh, we gaan natuurlijk niet zomaar raden of gokken. Hè? We gaan echt wel ons best doen om te voorspellen wat er het komende jaar in de wereld van de Efteling gebeurt. Uh, en waarom. En ik moet zeggen, nu ik terugkijk naar onze vorige aflevering. Of het was eigenlijk de vorige editie van de Glazen Bol. Dat was aflevering 175. Toen leek het destijds toen wij die aflevering opnamen alsof we maar een beetje een. Ja, alsof we maar een beetje een, een beetje zaten te gokken. Maar ik zie nou onze voorspellingen. En we hadden het
0: stiekem toch best wel op een aantal punten aan het rechte eind. Ja, ik denk dat één punt waar we het een beetje mis hadden, is hoe de coronacrisis zich verder ging ontwikkelen. Want een paar ja. van de zaken die we hadden geschat, die hadden er wel mee te maken, denk ik dat het. Iets sneller minder ellende was dan dat het uh, uiteindelijk het geval bleek te zijn. Um, maar we hebben inderdaad best wel een paar goed en ook een, een paar die misschien van tevoren een beetje farfetched leken. Ja, ja. Maar we zullen er eens erin lopen wat we vorige hebben gedaan. Ja, dan kunnen we gelijk uh, de puntentelling doen. Hè? Nou laten we daar dan mee beginnen. In 2020 had ik uh, toch wel drie hele punten gescoord. Eentje, daar twijfelde ik een beetje over, maar daar komen we daar nog van bij. En jij had uh, vijf punten gescoord. Tim, dus daarmee was jij de winnaar. Hoppa. En wat ook nog de tiebreaker vraag was verder niet relevant. Maar ik gokte dat de Efteling 3,1 miljoen bezoeken gingen uh, ontvangen in 2020. Maar dat bleken er 2,7 te zijn. was verder niet relevant, maar je had gezegd dat het er meer dan 3,1 zouden zijn. Dus in dat geval had ik verloren. In dat geval had je verloren, maar dat was niet nodig. Je had ruim gewonnen met twee punten verschil. Nee, de dingen die ik goed had geroepen waren dat de router een grondige verfbeurt gingen krijgen. Dat de Efteling Marina ging slopen. En dat het huisje van Vrouw nog steeds niet opgebouwd zou zijn. En er was er eentje, daar hing het daar want ik wist gewoon niet zeker. Er was wel een lastige vraag, ook om te checken aan de rand. dat was ook niet heel scherp op door het jaar. Dat was dat één grote attractie een storing krijgt en minstens vier weken dicht ging. En voor zover wij na konden gaan, was er geen enkele grote attractie zo lang dicht tijdens de parkopening. We hebben Twitter nu even erbij getrokken om te checken of dat dit zo was. Hetgeen wat dichtst in de buurt kwam was de Sprookjesboom, maar dat tel ik dan zelfs niet als grote attractie. Dus nee,
1: nee, we hebben inderdaad echt gedefinieerd destijds dat het om een grote attractie zou moeten gaan. Uh, en volgens mij zeiden we in onze vorige nieuwsaflevering nog dat het zo knap was dat uh, dit zomerseizoen dat er geen enkele attractie ja, ja, langer dan een paar dagen dicht was. Hey, maar ik twijfel wel over een andere voorspelling van jou, Paul. Want ik zie op jouw lijstje staan dat je had voorspeld dat er een derde Aquanora-symfonie zou komen. Nee, maar toen
0: was de uh, Guus Meeuwe symfonie was al aangekondigd. Hmm. Want dit was een dier in oktober gedraaid, tijdens de vakantie. Dus daar waren we toen al lang van opdood. Ja, 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 dat is waar. Dat was wel de reden dat ik toen dacht dat er misschien een zou komen. Omdat ik het vermoeden had of hoopte dat ze er een tegelijkertijd hadden geregeld... toen ze toch de mannen van wet over hadden om ons te programmeren. Maar dat bleek niet zo te zijn. En dan door de stellingen die jij goed had, Tim. Je had goed voorspeld dat er iets gebouwd zou worden op het veldje aan het max en Morrisplein, Bijvoorbeeld de bakkerij Belhamel hadden we toen gesteld. Maar nou, dat zaten we niet heel veel aan. Nee, inderdaad. Ook zei hij dat het reserveringssysteem niet meer verplicht zou zijn. Dit was er eentje een beetje misschien twijfelachtig, want het is deels nog verplicht. Maar ik heb het geprojecteerd door de abonnementhouders en daarvoor is het niet meer verplicht. Dus het is wel belangrijk hoe we de stellingen ook. hoe scherper de stellingen zetten. Dat dus moeten we ook wel. Uh, helder erg voorbereiden. Ja, moeten we goed opletten vandaag. Ook had jij gesteld dat de Efteling nog minimaal 14 dagen dicht zou moeten in verband met corona. Dat is helaas meermaals uh, en ook uh, veel langer dan dat gelukt. Ja. Dat er een speeltuin toegevoegd zou worden aan Ruikrijk. Hele goede tim. En dat er ook nog meer vaste laadpalen op de parkeerterrein bij het park zouden komen. Nou, ook die zijn volgens mij verdrievoudigd. Dus dat ja. is zeker gelukt. En ik zie staan dat ik ook nog had gezegd dat Panorama een restyle zou krijgen. Ja, maar daar hebben we officieel natuurlijk nog niks van gehoord wat het inhoud daarvan gaat zijn. Of dat het restyle is of dat het alleen maar een aanpassing van het, van het eten is. Dus dat, nee, die kon ik niet goed rekenen. Ik vind het een half puntje, maar vooruit. Nee, half punten doen we niet aan. Nee, nah, shit. <laughs> Wat hadden ook de luisteraars gevraagd om mee te doen. En dat kan dit jaar trouwens weer, Tim. Je kunt aan het luisteren van deze aflevering zelf naar kleineboodschap.com slash glazenbol gaan. En daar vind je een linkje naar een formulier waar je zelf voorspellingen kunt doen. Dan kun je dus kiezen uit de 40 waar wij ook uit kunnen kiezen. Waarbij jullie natuurlijk het grote voordeel hebben dat jullie uit alle voorspellingen kunnen kiezen. En dat je niemand tegenover je hebt zitten die voorspellingen kan wegkapen. Zoals wij natuurlijk wel hebben. Vorig jaar hebben er redelijk wat mensen aan meegedaan. Ik ben er alleen gelopen hoe jullie het hebben gedaan. Er hadden wel een enorme duidelijke winnaar tussen Tim. En dat was Jorren Rongen. Ja, we hebben er niks aan vastgehangen qua prijs of zo. Nee. Maar die had van de tien verspellingen die hij had ingediend, had hij er acht goed. Zo. En uh, die had ook trouwens die verspelling gedaan dus dat er een grote attractie voor vier weken dicht zou gaan. Ja, dat was misschien wel gebeurd als het park ook niet zo lang dicht was gegaan. Dat zeiden. Uh, en het enige die hij eigenlijk niet goed had, was dat uh, er gestart zou worden met de reizerrijk uitbreiding. Ja, er kwam natuurlijk wat slecht nieuws in de loop van het jaar. Wat uiteindelijk nu is opgelost... Maar daar hadden we toen nog geen rekening mee gehouden. Dus 8 van de 10 had hij goed. Nou, die had een aardig uh, effectieve glazen bol uh, thuis staan, denk ik. Had veel wat hetzelfde als ons. Een aantal dingen had hij anders. Uh, het totaallijstje wat hij dus goed had was... Er wordt iets gebouwd op het veldje aan de Nou, Nou, Dat had je ook, hè. Het riservingssysteem is niet meer verplicht. Deze is mooi. Moucher krijgt een nieuw thema of een flinke restyle. Nou, die had nou, hij toch uh, vrij goed. Ja. De houten krijgt een grondige verfbeurt. De Efteling gaat nog minimaal 14 naar dicht. Er komen meer vaste laadpalen bij... Efteling sloot Polkamarina en het huisje van Vrouw Hollis nog niet opgebouwd. Dus had, voor een groot deel had hij overlap met ons. Eentje had hij die wij niet hadden. Die ook zeker goed was. En dan twee die dus niet klopte. Maar ook misschien wel veel bijzonderder was. Eh, Joren was ook de enige die exact het aantal bezoeken goed had. 2,7 miljoen. Dus had hij ook nog eens. Of had hij gewoon voorkennis? Dat was knap geweest, want het jaar was toen nu niet afgelopen. Nee. Dus had het nog niet kunnen weten. Um, we hadden ook nog een plek 2 en 3. Uh, Nick Bastiaans en Joost Spruit die hadden ieder zeven voorspellingen goed. Alleen Joost zat daar wat dat betreft, net iets dichterbij qua aantal bezoeken. Dus die mogen denk ik als nummer twee zien en dan Nieker als nummer drie. Uh, wat ook wel mooi was, is dat uh, Jordi Boeien was de enige die had voorspeld dat het avonturen dolf zou gaan verdwijnen. Dat was ook een van de dingen die we op het lijstje hadden staan, maar die wij zelf niet hadden gekozen. Stop dat we daar zo naast zaten eigenlijk. Ja, dat we daar toen nog niet hebben gedacht, ja. ja 90% van de luisteraars heeft het helaas beter gedaan dan ik. <coughs> maar uh, wat ook wel bijzonder was, is dat 80% van uh, de luisteraars het aantal bezoeken had overschat. Dat hadden wij ook gedaan, maar de meeste die zaten dus... Uh, Ruim erboven, boven. Sommigen zelfs met enkele tientallen miljoenen. Maar ik vermoed dat ze gewoon een nul te veel in het vak hebben gezet. Ja, dat zal wel dan, ja. ja. En wil je er zelf ook mee doen? Check dan even aan het eind van de aflevering kleineboodschap.com slash glazenbol. En zorg dat je wel binnen een paar weken je voorspellingen instuurt. Want als er al dingen gebeuren voordat jij het instuurt, dan tellen we er niet mee. Er was zelfs één luisteraar, Tim, die had het pas in april ingestuurd. Afgelopen april. <laughs> dan, eh, dan heb je wel voorkennis. Ja, maar die had nog steeds niet meer goed dan Jorgen. Oké. Oh, okay. Inclusief het aantal bezoeken, maar dat was nog niet bekend denk ik op dat moment.
1: Ja Paul, ik denk genoeg teruggeblikt op editie 1 van de glazen bol. Laten we beginnen aan de tweede editie en laten we eens gaan voorspellen wat er gaat gebeuren tussen 1 oktober 2021 en 1 oktober 2022 in de wereld van de Efteling.
0: Ja, en ten opzichte van vorig jaar is er één ding nu anders, Tim. En dat is het een regel die we vorig jaar al stelden, dat die nu ingaat. Degene die vorig jaar heeft verloren, die mag beginnen met het kiezen van stellingen. Vorig jaar ging ik daar wederom de finale mist in, toen een serie liet kiezen. Die altijd voor jou gaat om een Ja, precies. Reden. Ik heb wat met Apple, zo we maar zeggen. Nou, die ellende hebben we in ieder geval de <laughs> ik, ik gun het jou, Paul. Want ik,
1: ik durf bijna met 100% zekerheid te voorspellen welke jij als eerste voor mij eens weg gaat kopen. Oeh.
0: En dat, dat zal ook voor een deel wishful thinking zijn, denk ik. Nou, daar ga ik proberen waar en dan kijken we of dat het geval is. Mijn eerste voorspelling is dat er nieuwe verblijfsaccommodatie wordt aangekondigd aan het Dwarrelplein. In dit gerucht gaat nu al een tijdje rond. Ik denk dat dit ook wel serieus gaat gebeuren komend jaar en om een paar redenen. De eerste reden is dat het een uitbreiding is binnen het park. Ja. Om bijvoorbeeld ten opzichte van Strookrijk, als we daar dingen willen gaan doen. Dan duurt het nog zes maanden voordat ze daar echt mee aan de slag kunnen voor milieuvergunningen zoals we hebben geleerd. En bij dit hotel hoeft dat natuurlijk niet. Nee, want we weten sinds ons interview met met Wieke en Ivo dat uh, dankzij het
1: werking treden van het nieuwe bestemmingsplan. Dat ze ook verblijfsaccommodatie mogen bouwen in het park.
0: Nou, ja, en is dus we dit dan meteen onder kunnen vallen werd inderdaad natuurlijk expliciet genoemd. Dus ook dat was wel uh, denk ik een soort van hint ernaartoe. Kijk, en wat het mooie is van een hotel is dat je daar direct aanwijsbare uh, inkomsten van krijgt. En dat het bij de Efteling, als we een beetje kijken naar de laatste verblijfsprojecten... dat het ook wel het type project is waar ze gewoon geld voor lenen. Dus het feit dat het bijvoorbeeld vorig jaar wel slechter ging... hoeft geen belemmering te zijn om wel een hotel te bouwen. Want ja, dat is iets waar je straks gewoon meteen geld uit gaat, gaat trekken, zeg maar. En dat is heel kort de reden waarom ik dit een vrij grote kans geef van het slagen. Ja, inderdaad.
1: En je kunt hier ook makkelijk voor leden, hè Want je hebt natuurlijk een mooie business case... omdat je kunt aantonen wat je verwacht binnen te krijgen aan inkomsten... Uh, nou ja, het is vrij zeker dat hier uh, een hele grote vraag naar is... naar een wat luxe hotel op een, uh, een AAA-locatie. Ja. En het lost natuurlijk ook een hoop problemen op. Hè. Uh, je kan natuurlijk ook meteen mooi uh, de ingang van het park verleggen. Je kan wat doen aan de spoorwegovergang. Je kan er misschien een uh, station bouwen. Uh, je kan er uh, horeca en toiletten realiseren... die je ook kunt gebruiken voor uh, je daggasten. Je kunt het Dwarrelplein herinrichten. Allemaal zaken die, die hard nodig zijn, al jarenlang... Maar dat, dat kun je met, met zo'n hotel op die plek natuurlijk in één keer ontzettend goed oplossen. Uh, en je hebt hoogstwaarschijnlijk ook een heel rendabel plan. Dus ja, ik ben het wel met jou eens dat, uh, dat ze wat mij betreft niet snel genoeg kunnen beginnen met dat uh, Dwarrenplein hotel. Ja, een aantal van de zaken
0: die je noemde trouwens, Tim, die uh, hebben dus luisteraars ook nog los aangedragen. Hè? Dus uh, dat er meer aan het Dwarrenplein verschijnt of dat er iets gebeurt met het spoor. En, en deze specifieke inzending hadden onder andere gekregen van Hans Bergs, Rick mechters, Jos van Puijbroek en Michiel Reinders. En nog vele andere hoor, maar die, uh, die, die, die er een beetje aan raakten. Deze mensen hadden specifiek deze ingediend.
1: Nou, Tim, jou is de voorspelling. Ja, ik had hem eigenlijk voor jou laten liggen. Ik dacht, ik ga met Hotel Dwarrenplein op de proppen komen. Maar ja, als jij hem niet pakt, dan pak ik hem als eerste hoor. Ja, dan weet ik wel Daar hij is, want dat is de tweede op mijn lijstje. <laughs> Kijk, nou, ik, ik begris hem toch voor je neus weg. En uh, dit is dus wel dat uh, weasel thinking waar ik het net over had. Alhoewel, dat is het Dwarrenplein Hotel ook wel. Nou ja, uh, dan kies ik voor uh, de uitbreiding van het reisrijk wordt
0: aangekondigd. Inclusief een in, uh, concept art die laatste hebben we er specifiek bij gezet, want ze kunnen er natuurlijk iets over zeggen. Maar wij denken dat zodra de milieuvergunning wordt aangevraagd, dat het dan ook concept art komt. Dus het is niet alleen een milieuvergunning, dan wachten, 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 hek verzetten en dat het dan pas, weet je, dat het daarmee is aangekondigd. Nee, er moet echt concept art komen. Maar ik acht die kans ook wel heel groot. Ja, dit was zeker mijn tweede.
1: Ja, ja, weet je, de Efteling kan echt niet, niet nog langer wachten met investeren. Kijk, ja, tuurlijk openen ze straks in 2022 de wereld van Simbad. Maar ja, is uiteindelijk ook een retheme of een infill ja, zo, hè. ik bedoel, het, het is geen grote investering, eh, dat, eh, zeker niet in, eh, in euro's en ja, als je ziet dat de laatste grote investering in de Efteling Max en Moritz was, wat eigenlijk ook een vervanging was van de Bob ja, dan wordt het toch echt wel de hoogste tijd om, uh, om flink te gaan investeren. Zeker om bij te blijven op de Europese markt. Hè? Want je ziet dat uh, in de parken in Nederland, maar zeker ook in België en in Duitsland. Uh, en ook in Frankrijk, dat er echt volop is geïnvesteerd de afgelopen twee jaar. En dat er ook nog wat uh, plannen op de plank liggen voor de komende jaren. Dus ja, de Efteling moet echt wel serieus gaan investeren in het park en in de uitbreiding van het park. En uh, nou ja, we weten dat uh, de plannen voor uh, Grand Circus Balancé voor de uitbreiding van het reisrijk, dat die al een hele tijd klaar liggen. Ja, wat mij betreft moeten ze hier echt mee aan de slag. En dan lijkt het me logisch om hier in 2022 aan te gaan bouwen... en de attractie, of eigenlijk het hele themadeel, te openen in 2023. Maar dat zou dus betekenen dat we ergens de komende maanden... dan wel inderdaad die aankondiging met concept art voorbij zouden moeten zien komen.
0: Ik denk eigenlijk dat het ook niet al lang geduurd is dat we hier iets van gaan horen. Het is misschien dat je de puntje al vrij snel hebt... Sterker nog, het zou misschien zelfs wel eens kunnen zijn dat we die aankondigingen tegelijk krijgen. Want als ik het een-tweetje wat ze in het verleden hebben gedaan. Hè. Symbolica, een land, bron plus land, uitbreiding, Bosrijk. Ja, dit is, ja, uh, uh, ik zie het toch goed gaan komen. Rob Paul, moet je nagaan. Uitbreiding, Rijsrijk en het Hotel. Ja, dat is een vrij
1: fixe investeringen. Zo. Dan kunnen wij voortaan gewoon dagelijks een podcast gaan maken. Ja, bijna wel. Ja,
0: dan moeten we Eftel Wesley helemaal goed in de gaten gaan houden. Dan kunnen we <laughs> ja. zelf niet bij om het parkje. komen we niet meer toe aan werken. Dus, uh, dat is nou wel, wel lastig, hè? Die uitbreiding reisrijk, die was natuurlijk heel veel ingestuurd. Een paar mensen die hem instuurden waren... Erik Jacobs, S. de Roder, Laurens, Marijn Franke... Gertjan jan Aanpoel en Kasper. Ja, Tim, dan ga ik misschien voor eentje die dan vrij veilig is... Uh, om onze punten gelijk te houden. Stel jij jij die van jou goed. Dan, ik dan weet, mij... ik, weet ik al precies <laughs> waar jij mee komt. Die stond bij jou ook ook? Die stond bij mij ook, ook ja. ja. Want er gaat iets gebeuren, denk ik, als die reisrijk uitbreiding komt... Uh, waardoor uh, iets anders ook in het park gaat veranderen. Ik uh, vermoed dat het duidelijk gaat worden dat het Kleuterhof... volledig gaat verdwijnen in verband met die uitbreiding het uit Reizerijk... Dus dat, uh, dat heel het kleuterhof uh, gaat wijken. Um, omdat daar misschien een nieuw pad komt. Of omdat ze daar een andere aanloop willen hebben. Dat is ook een beetje wat ze wel hebben aangekondigd. Hè, want met uh, Archipel krijgen we ook een speeltuin daar in de buurt. Een waterspeeltuin dan wel. Ja. Toen werd ook al een paar keer die aanloop genoemd bij de, richting het reizenrijk. Van, van de er dan naartoe. Dus de, daar zaten wat mij betreft wel wat hintjes in. Um, maar het moet wel duidelijk zijn dat die gaat verdwijnen. Het, is, het moet niet zo zijn van er komt een concept art en daar... Uh, er zat een hoek waardoor we dit niet zien. Het zou daarin wel duidelijk moeten zijn of het zou opgeruimd moeten gaan worden of het moet verteld worden ergens. Uh, dit punt kan niet meer terugwerkende kracht krijgen als we dan pas na 2022 door hebben dat dit uh, zo gaat zijn.
1: Maar wat nou Paul als Kleuterhof verdwijnt, maar er komt op ongeveer eenzelfde locatie een ander soort speeltuin terug?
0: Uh, het gaat er echt om dat die huidige toestellen weggaan. Dat dat stukje Henny Knoet dan ook uh, verdwijnt uit die hoek van het park. Ja, dus als er bij wijze van spreken een speeltuin met circus thema
1: voor in de plaats zou komen, dan heb je toch een punt verdiend. Oh, dat zou
0: ik niet uitsluiten. En het gaat echt om het huidige kleuterhof. Nou. En vooral de toestellen die erbij horen. Dus als dit toestel ook nog eens opnieuw wordt ingezet, dan zou het nog twijfelachtig kunnen zijn. Dan moet je een ja, die in kans is klein. Nee, die kans ook klein. Ja, deze stond bij mij ook heel hoog. Want
1: ja, er is inmiddels toch wel, wel vrij helder dat, uh, dat de uitbreiding van het reisrijk niet op zichzelf staat. Hè. Uh, de, uh, de circus coaster, Grand Circus Balancé, uh, daarvan weten we dat die waarschijnlijk gebouwd wordt in combinatie met uh, één of meerdere invulattracties. En eh, lekker veel horeca. Maar we weten inmiddels ook dat eh, de toekomst van eh, restaurant Panorama. Maar ook van het Efteling Hotel en van het, het Kleuterhof. Eh, dat het allemaal met elkaar samenhangt. En in ons interview met Sander over de wereld van Simbad... ging het natuurlijk ook heel vaak over een totale gebiedsontwikkeling. Dus ja, het ziet er inderdaad wel naar uit... dat deze hele hoek van het park helemaal opnieuw wordt aangevlogen. Dus ja, dan is het, lijkt, leek het mij ook vrij plausibel... dat het Kleuterhof ook meteen wordt aangepakt. Zeker aangezien het natuurlijk niet, niet per se... één van de
0: mooiste plekjes in het park is. Nou, en ook als je een beetje kijkt naar de staat van het Kleuterhof op dit moment... Het is ook niet helemaal met tip-top en er lijkt ook weinig animo voor te zijn om het op te lossen. Om het moet weer in... In ere te herstellen, Canada. Nou, om nou. in ieder geval weer een nieuw Lik verf te geven. Of een nieuwe lachkunststof, of net hoe dat dan daar ook werkt. Ik, ik denk eerlijk gezegd dat Kleuterhof nooit echt Efteling-niveau heeft gehad.
1: Zelfs niet bij de oplevering in 1994. Dat weet ik heel zeker. Ja, nou ja, het, het avontuurendolhof is inmiddels natuurlijk al verdwenen, heeft het veld geruimd. En ik denk inderdaad, net als jij, dat, dat het niet heel lang duurt voor hetzelfde gaat gebeuren met het Kleuterhof.
0: Ja. En deze werd aangedragen door Davy Mannenmakers en Jesse ben ik heel benieuwd naar jouw volgende, Tim. Want dit waren degenen die wel echt een duidelijke top drie waren. Ja, oké. Okay, okay. Mijn vierde die is ook nog wel vrij duidelijk. Dus ben ik heel benieuwd wat jouw volgende gaat worden. Ja, mijn volgende. Ja, het is
1: eigenlijk heel saai en heel veilig. Maar ik kies nu uh, ook weer voor een hele veilige. Uh, die hier ook weer mee samenhangt met deze plannen. Uh, en dat is uh, de voorspelling. De tweede fase van de wereld van Simbad is aangekondigd. Ah, ja. ja. Inclusief nieuwe concept art.
0: Ja, ook die is daar weer essentieel. Hè? Want we weten natuurlijk dat er een tweede fase aankomt, dat is al verteld. Ja. Het feit dat we daar constant uit van krijgen... daar gaat jou hier een punt uh, geven.
1: Ja, we, de tweede fase van de wereld van Simbad. We weten natuurlijk dat dat sowieso gaat om... Uh, ja, een grote renovatie voor het café-restaurant. Wat we momenteel kennen als Panorama... Uh, volgens mij hangt er ook een beetje aan vast uh, de renovatie of eigenlijk de, de herinrichting van de rest van het, het reizenrijkplein. Waar nu nog niks mee gebeurt in fase 1. Uh, maar ook het, het carnavalfestivalplein. Dus die fase 2 is best wel groot. Ik geloof ook zelfs nog een stukje Archipel en het pad achter Sirocco en Archipel langs. Dus ik, ja, ik vermoed dat die qua investering en qua omvang uh, minstens net zo groot is als de eerste fase van de wereld van Simbad. Ja, zo zeker kunnen, ja. En ja, ik hoop toch echt en ik verwacht het toch ook wel dat als je de eerste fase aanlegt in dit, dit gebied. Je hebt het over die totale gebiedsontwikkeling, dat je niet lang kan wachten met die tweede fase. Omdat het ook allemaal aan elkaar vasthangt. Je wil eigenlijk dat pad achterlangs wil je afmaken. Het café-restaurant, volgens mij staat ook al 25 jaar op de nominatie voor een grootschalige renovatie. Uh, nou ja, je wil denk ik niet heel lang daar een reisrijk plein hebben... wat uh, voor de ene helft wel is gerenoveerd en voor de andere helft niet. Dus ik hoop eerlijk gezegd dat de Efteling gas gaat geven... dat ze de eerste fase openen. Uh, en dat als we op dat moment geen, uh, geen heropleving hebben van corona... maar als het gewoon uh, super lekker loopt in de Efteling... dat ze dan heel snel uh, die tweede fase gaan aankondigen. En dat we die uh, bijvoorbeeld begin 2023 uh, kunnen zien. Zeker ook omdat uh, dat de renovatie van uh, het café-restaurant... Uh, dus die tweede fase van de wereld van Simbot dat hangt ook weer samen met uh, de verdere uitbreiding van het reisrijk. Dus met Grand Circus Balancé. Ja. Dus ja, ik, ik hoop en ik verwacht toch ook wel dat die tweede fase van de wereld van Simbad uh, snel
0: volgt. En in ieder geval dat die is aangekondigd voor uh, oktober 2022. Ja, wat denk ik wel helpt, en ook de reden dat ze het project in eerste instantie hebben gesplitst, is toch een beetje het financiële uh, plaatje. Ja, zeker. En die is nu een stuk rooskleuriger dan toen ze dit project aankondigden, dan, uh, dan dat het op dat moment was. Simpelweg omdat er nu weer uh, anderhalve meter is op dit moment weg. Dus uh, er kunnen meer mensen het park in. Dus even de vraag voor hoe lang het allemaal blijft en zo. Ik hoop gewoon dat het gewoon zo kan blijven. En dan zit de Essling financieel natuurlijk een stuk ruimer. En dan kunnen dit soort dingen meteen doorgaan. Of in ieder geval op kortere termijn.
1: Ja, ik, ik hoop wel trouwens dat het café-restaurant, uh, want we weten inmiddels dat het niet gesloopt gaat worden en vervangen door nieuwbouw. Maar ik hoop wel dat we toch echt een, een, een flinke, grootschalige renovatie gaan zien. Dus niet zomaar een schilderbeurtje en uh, andere gordijntjes. Uh, maar dat het uh, uiteindelijk de onderhoudsbeurt krijgt die het echt hard nodig heeft. Dus dat het bij wijze van spreken tot op het casco wordt kaal gesloopt en daarna weer opnieuw wordt opgebouwd. Want ik
0: denk dat dat toch wel uh,
1: hard nodig is daar.
0: Ja, je zegt dan, het is nog steeds een interpretatie van één zinnetje in een persbericht ergens. Die gewoon nog wel een beetje kan verdraaien. Dus dat is helemaal platgooien. Zou ook nog zomaar kunnen. In mijn ogen. Misschien maar dat is het... de voorspelling niet. Ja <laughs> precies.
1: Die, die stond ook niet tussen de lijst. Nee. Ja en deze voorspelling werd ons aangedragen door Joost van Pijenbroek, Sylvain en Ruben. En dan ben ik benieuwd naar jouw derde voorspelling Paul.
0: Ja, degene die ik heb gekozen die is anoniem aangedragen. En ja, niet een 100% zekerheid, Maar ik denk dat ik me voor mijn kop zou slaan als ik hem niet zou kiezen. Dus ik kap hem nu alvast weg. Hmm. De Efteling die gaat starten met de aanleg van de zonnepanelen op vak M. Hmm. Ja, snap ik. Die stond bij mij ook wel in de top 10. En de reden dat ik die ik heb gekozen is omdat dit in principe al had moeten gebeuren. Waarschijnlijk uitgesteld ja. door coronagedoe en door onzekerheid. Maar volgens mij is die onzekerheid nu een voldoende weg dat dit, uh, dat dit gewoon gestart kan worden. En het is uiteindelijk ook een maatregel die op de korte termijn geld gaat kosten, maar het op de lange termijn gaat opleveren. Dus ik denk dat ze dit, uh, dat ze dit zo snel mogelijk willen doen. Als we maar capaciteit kunnen inkopen bij de partij die dit moet gaan aanleggen.
1: Ja, eigenlijk is het ook raar dat, dat dit is uitgesteld en we er al zo lang niks van gehoord hebben. Want ja. volgens mij zou, uh, zou deze investering volledig worden betaald door uh, de Stichting Natuurpak De Efteling, niet door de BV. Um, en volgens mij hebben ze ook een, een aardige subsidie aangevraagd en gekregen. Dus financieel had het uh, wat mij betreft gewoon door kunnen gaan uh, volgens mij. Maar goed, uh, misschien spelen er zaken waar wij geen weet van hebben. Ja, verder heb ik hier eigenlijk niet heel veel over te zeggen. Het moet toch gewoon gaan gebeuren in de komende 365 dagen. Ja, en F volgens mij moet dit toch ook meteen eigenlijk wel geld opleveren. Want Wieke heeft ons ooit nog eens verteld dat op een beetje zonnegedrag... dat uh, uh, die zonnepanelen op vak M toch uh, een behoorlijk deel van de energiebehoeften van de Efteling
0: kunnen opwekken. Maar tegen iedere opgeleverde kieload staat natuurlijk een bedrag. En normaal gesproken moet Efteling dat betalen. Het is dus niet dat je die meteen terugverdient. Ze leveren wel meteen geld op, maar dat is niet voldoende om de investering meteen terug te verdienen. Waarbij het bij een attractiepark natuurlijk wel perfect is het grootste deel van de tijd als de zon schijnt zijn er ook mensen in Efteling. Op die paar avonden na natuurlijk. Nou, dan moet je wel de stroom van het netwerk trekken. Maar ik denk dat ze in heel veel gevallen gewoon echt de energiebehoefte makkelijk kunnen dekken. Ja. ja. Ook hier, we hadden het
1: net al over grote investeringen. Maar ook hier loopt de Efteling langzaam maar zeker wel een klein beetje achter de feiten aan. Hè? Want ik heb ze deze zomer gezien bij Perry Daiza, Ik heb ze gezien bij Walibi Holland. Ik heb ze gezien bij Disneyland Parijs. Een van de weinige projecten die Disneyland sneller heeft aangepakt dan andere parken. Ja, de Efteling, ja. Ik ben trouwens wel benieuwd naar het uiterlijke van. nou ja goed Van die zonnepanelen, daar, daar kan je natuurlijk weinig aan doen. Uh, maar bijvoorbeeld die Imperi Diza, die zien er prachtig uit. Die, uh, die zijn uh, aangelegd op uh, hele mooie ruwe houten constructies. Ik geloof bij Disneyland Parijs dat, uh, dat het een staalconstructie is, ook uh, mooi op kleur. Ik verwacht eerlijk gezegd dat de Efteling ook zal kiezen voor een, een staalconstructie. Dat zal wel uh, relatief gezien het uh, minste kosten. Maar ik hoop toch wel dat ze dan uh, toch wel een klein beetje worden gethematiseerd. Dat het in ieder geval uh, mooi op uh, een, een Eftelingse kleur wordt uh, geplaatst. Coot, iets van uh, piekblauw of zo. En het zou toch wel heel vrij zijn. Als in ieder geval de, de staalconstructie op de kopse kanten. Uh, dat, dat we daar toch ook wel iets van decoratie of thematisering in gaan zien. Uh, denk bijvoorbeeld een beetje in, uh, in de geest van de wachtrij van uh, Symbolica. Dus met... Ja, wat krulletjes, of misschien wat, uh, wat, wat krullen erin uitgesneden, of wat, uh, oh, wat misschien... geplakte uh,
0: um, klinknagels, ofzo, of wat, wat schilderwerk. Oh, ik dacht misschien van die krullen die de Wagons van de stoontuim, bijvoorbeeld hebben, van die, hele, van die vrij simpele. Het ja, punt is natuurlijk dat dit verplaatsbaar moet zijn. Dus metaal is vrij logisch. Ja, een kleur, dat, dat kan dan verder geen kwaad. Al, al
1: zit er maar op de kopse
0: kant een,
1: een, een mooie Eftelingse krul opgeschilderd dan. Dat is wel toch het minste waar ik op hoop. Ja,
0: wel veel werk hoor voor al die zonnepanelen die hier gaan komen. Voor al die metalen stellingen die er komen staan. Maar we, we kunnen gaan verder, denk ik. Ik denk dat we er allebei wel van denken slash hopen dat het moet gaan gebeuren. Dit was als mijn derde. Ik ben benieuwd wat jouw derde is. Ja, dan kies ik ervoor uh, uh,
1: uh, ja, geen hele spannende, maar wel een veilige, denk ik. Ik wil toch een klein beetje punten scoren weer volgend jaar. Uh, het waterbed in Speelbosnest wordt permanent vervangen door iets anders. Door iets anders dan een waterbed, dus hè? Ja. Ja, ja goed gezien de huidige problemen daar met het, uh, het waterbed. Hè. Volgens mij is het één keer gerepareerd en was het uh, twee dagen later weer stuk. Ja, Efteling heeft zelf ook al aangegeven dat ze met de leverancier in overleg zijn... Uh, om een permanente oplossing... Ik vraag me af of ze daaruit gaan komen. Ik verwacht hier toch echt een, een, een andere optie. Iets als een, een trampoline of een zandbak. Of, uh, of natuurlijk de airtrampoline. Waar we, wij als gezin stiekem op hopen. Uh, en voor hetzelfde geld stort ze het gewoon dicht. En dan gaat er gewoon straatwerk overheen. Maar ik, ik verwacht dat het waterbed uh, uh, niet meer terug gaat komen. En uh, vervangen wordt door iets anders. En die stelling die was uh, ons aangedragen door de
0: A-formule. Wie kent hem niet? Of haar? Zou ook kunnen.
1: Ik weet eigenlijk niet wat voor staat de A-formule.
0: Ik denk voor André. Anton Pieck. Oeh, dat zou ook nog kunnen. Ja, dan komen we uit bij uh, voorspelling nummer vier, Paul. Oeh. Nou, dan ga ik er eentje pakken, Tim. Waar ik ja, misschien ook niet zo heel zeker van ben. Ik, er niet, ik, ik vind niet al zoveel dingen zekerheids die jij misschien wel zekerheids vindt. Dus, uh, maar, dit, maar dit is er eentje. Ja, het zou zomaar eens kunnen gaan gebeuren. Ook ge, gezien het afgelopen, de afgelopen anderhalf jaar. En dat het niet de allerleukste tijd bij de Efteling was. Maar... Ik zie het zomaar wel eens gebeuren, Tim, dat Fons Jurgens gaat aankondigen... dat hij gaat vertrekken bij de Efteling als de algemeen directeur. Ja, en we, en we horen op de wandelgangen ook wel geruchten daar rondomheen, hè? Ja, en ik weet niet of Fons het zou doen. Ik, zou, ik weet ook niet per se of ik het, zou, uh, dat ik het goed zou vinden. Ik denk dat Fons het, het prima heeft gedaan, eigenlijk de afgelopen jaren en ook de afgelopen tijd. Maar ik kan me voorstellen dat het een enorm zware periode voor hem is geweest. En je hebt toch de verantwoordelijkheid voor uh, niet alleen het bedrijf... maar ook voor alle medewerkers die daar werken... En ik denk dat het best wel hard erin tikt, zeker de maatregelen die zij moeten nemen om het bedrijf zo financieel gezond mogelijk te houden. Maar het is wel zo dat als we een beetje kijken naar de tijdspannen waarin de laatste paar directeuren aan het roer hebben gestaan, dat het wel een beetje het moment is om afscheid te gaan nemen. Ik denk dat hij wel nog graag het lelijke eentje bijvoorbeeld al toegevoegd aan het sprookje. Ja, Daar gaat denk ik niet meer gebeuren. Het is wel een van de opties die we hebben, Tim, overigens een nieuw sprookje. Maar... Wordt dat niet gewoon zijn afscheidscadeau?
1: Ik, ik denk dat hij aankondigt, eh, nog even los van wanneer dat hij het doet, want het is jouw voorspelling, maar ik denk dat hij aankondigt dat hij gaat en meteen ook de bouw van het sprookje.
0: Ja, ik denk dat hij dan te eerder misschien aankondigt of misschien zijn opvolger, eh, dat, dan, eh, dat er wordt begonnen aan dus het Dwarrelplein Hotel en eh, Reizerijk. Ik denk dat ze niet daarnaast ook nog eens een sprookje gaan doen. Nou, dat is een beetje veel in één jaar tijd. Dat is wel heel veel tegelijk, maar het is een optie Tim, je mag hem eh, kiezen dadelijk. <laughs>
1: Nou ja, ik, ik zou het wel, wel heel jammer vinden hoor, voor de beste man. Want het fonds heeft natuurlijk echt een paar topjaren gehad. Hè. Heel snel naar die 5 miljoen toegegroeid. Wat eigenlijk pas veel later een doelstelling was. Zelfs al voller overheen. De, de toevoeging van een, een baron, Symbolica, het Loonse Land. Het bestemmingsplan wat er doorheen is gegaan. heeft echt al een aantal topjaren gehad. Ja, en om dan af te sluiten met, met twee jaren van een hoop sappelen en ellende. Als gevolg van corona en, en de financiële omstandigheden van het bedrijf. Het is wel een zure manier van afscheid nemen.
0: Hè? Ja, dat is de reden waarom ik misschien nog ontwijfel dat hij zal blijven. Om gewoon nog even een mooie periode dan te hebben. zeg maar. Ja. En met, met een paar leuke dingen. De bezoekerscijfers die weer gaan stijgen. Nou, je hebt, het bestemmingsplan is nou rond. Ook al ja. een, een vrij grote mijlpaal geweest tijdens zijn periode. Maar als je dan kunt afscheid nemen met een hotel. En waarschijnlijk een heel spectaculair hotel als we allemaal mogen geloven wat er rondgaat. Zou ook kunnen. Maar het kan ook zijn dat voor ons denkt van dit is misschien ook het moment om, uh, nou, om het stokje over te dragen.
1: Ja, er zijn inderdaad twee, twee gedachten. Zij kan zeggen van, joh, we hebben een hele vervelende periode achter de rug. Ik heb jullie er als bedrijf doorheen geholpen. En nu is het aan mijn opvolger om iets moois op te bouwen. Als ik zelf in de schoenen van fonds zou staan, had ik gedacht... Nou, weet je wat, ik, ik wil weer gauw terug naar die vijf miljoen bezoeken. En ik wil het park uitbreiden en Grand Circus Balancé openen. En dan draag ik daarna dat stokje wel over. Maar inderdaad, we horen... ja Best wel wat uh, geruchten op de wandelgangen dat uh, fonds zou gaan en uh, wellicht opgevolgd zou worden door uh, Koen Sanders. De huidige uh, directeur uh, commercie, creatie en ontwikkeling en uh, hotels en resorts.
0: Dat is meer uh, de analyse die wij er zelf op los hebben gelaten. Ik ben, uh, ik ben benieuwd wat er dan gaat gebeuren. Maar dit is in ieder geval waar ik nu mijn, uh, mijn geld op inzet. Nou, dat niet, maar wel mijn punt. En uh, deze is aangedragen door uh, Geert-Jan, door Tim en door Frank. En Tim is in deze niet... Uh... Jou, degene die tegenover jou zit. Nee, je hebt deze niet aangedragen. We hebben zelf nee. geen enkele stelling aangedragen trouwens. Zo gebeurt het ook. De anonieme, die zijn hier van ons. Uh, Tim, jouw nummer vier. Ja, mijn nummer vier. Dan
1: ga ik voor een combinatie van uh, uh, nuchtere kansberekening, uh, geruchten en wishful thinking. Oeh. En dan kom ik toch uh, tot een, uh, tot een uh, wat, wat grotere voorspelling. En dat is uh, Er komt weer een uh, nieuw zomeravondprogramma met veel ja. entertainment. ja. Nou ja, moet ik hem nog uitleggen? Uh, wishful thinking. Nou ja, ik heb al vaker gezegd, uh, ik heb de afgelopen twee jaar uh, het Negenpleinen Verstijn, uh, de 7 zomer, de zomeravonden enorm gemist. Vooral al die podia met, uh, met entertainment en acts en optredens. Ja, uh, ik hoop echt dat we volgend jaar, dus in 2022, uh, in de zomer op de vrijdag en in ieder geval de zaterdagavond echt weer uh, iets in de geest van het Negenpleinen Verstijn gaan zien. Het zou natuurlijk helemaal mooi zijn als er uh, een heel ander concept wordt uitgerold. Zou het ook niet erg vinden om weer terug te keren naar het Pleinenverstein, Want dat was stiekem toch uh, heel goed. Uh, maar we hoorden ook wel wat geruchten over uh, een, ja, een soort festivalachtig terrein op de speelweide. Misschien wat meer gericht op, uh, op kleine kinderen. Uh, ben ik niet per se voorstander van op basis van dat, uh, dat gerucht. Maar goed, alles is uh, beter dan niets natuurlijk. Maar ja... Even los van het wishful thinking en de geruchten. Het zou toch ook wel logisch zijn als we in 2022 geen corona meer hebben in de wereld. En de Efteling kan gaan knallen en moet de financiële achterstand inhalen. Dat ze er dan voor kiezen om toch in de zomer weer wat, wat te gaan organiseren. Waarmee ze flink veel bezoekers naar binnen kunnen halen. En ook een stevige horecaomzet kunnen draaien. Dus daarom verwacht en hoop ik dat we in 2022 wel weer een, een zomeravondprogramma gaan hebben.
0: Nou, ik hoop vooral dat jij je gelijk hebt Tim, want uh, ik denk dat we er wel uh, klaar voor zijn. Hè? De entertainment manager is een paar jaar geleden weggegaan bij de Efteling. Nou, het jaar daarna toen, is er, uh, heeft er eigenlijk niemand de kans gekregen om er iets een nieuws van te maken. Want het was nee. natuurlijk uh, corona jaar 1, 2020. De nou, afgelopen jaren is er in de zomer een zeer summieren uh, entertainmentprogramma geweest. Gewoon het, wat we eigenlijk al kenden. Met dan wel weer de dubbele bezetting op de Jet en Sprokersboom shows. Maar dit jaar is toch wel tijd voor Tenminste, 2022 is wel echt het jaar dat er weer iets moois moet gaan gebeuren, toch?
1: Dan moet er echt op het gebied van, van evenementen en entertainment en uh, hard-ticket events. En het kopen. Dat moet echt wel weer geknald worden hoor. Want dat is wel een, uh, een manier waarmee de Efteling uh, veel geld kan binnenhalen. En uh, ook denk ik iets waar de Efteling uh, zich als een soort van canvas echt wel goed voor leent. Ja. Kom maar op met die, uh, die podia en die uh, optredens. En je uh, ziet al helemaal voor me. Iets met klassieke muziek, of met jazz, of met uh, metal. Of uh...
0: ah, lijkt me ook heel vet. Metal, daar ben je altijd voor in, hè? Ja, nou, maar tegen jazz of
1: klassieke muziek zeg ik ook geen nee. Maar sowieso, uh, uh, al komt het 9 Pleinenverstein uh, terug in glorie. Echt, ik, uh, ik ben de eerste die alle negen zaterdagen tot tien uur blijft. In tegenstelling tot het afgelopen jaar. Want ik, uh, ja, ik had het afgelopen jaar weinig, uh, weinig reden om in de zomer tot laat te blijven. Maar dat wordt natuurlijk heel anders als er uh, lekker veel entertainment is. En
0: uh, lekker veel eten en drinken. En uh, wat lampionnetjes en een lekker sfeertje. Ik denk dat de belangrijke criteria voor dit punt is dat het entertainment aanbod groter is dan wat het op een normale, week, ja, een normale weekenddag is, dan, denk ik. En dat er minstens meerdere acts zijn, dus niet één extra act, maar meerdere extra acts ten opzichte van een normale weekenddag dus.
1: Het moet echt een, een aparte festiviteit zijn. Ja,
0: ik denk dat het wel redelijk duidelijk is voor ons wanneer het punt uitgedeeld moet worden.
1: En deze voorspelling werd ingestuurd door Vigo Ronkers. Hey Paul, je had tot nu toe alleen maar voorspellingen gedaan die ook in mijn top 10 staan. Ik ben benieuwd of jouw vijfde voorspellingen,
0: of dat daar ook voor geldt. Het zou zomaar eens kunnen. En mijn volgende voorspelling 10 was ingestuurd door Amber. En die voorspelt dat er een tentoonstelling komt in het Efteling Museum over 70 jaar Efteling. Ja, die stond erbij dan ook in het, ook in het, het top 10. Ja, 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 ja. <laughs> ja. De reden dat ik dit denk is dat het 70-jarige jubileum is in 2022. Lijkt een vrij karig jaar te gaan worden qua nieuwigheden. Ja, en een vrij simpele manier om dit te vieren... is dan uh, toch bijvoorbeeld een nieuwe tentoonstelling in het Efteling Museum. Ik hoop ook op een mooi jubileumboek bijvoorbeeld. Maar oh. dit, dit is toch wel uh, misschien nog... Uh, ik denk dat dit iets is wat heel erg goed bij de Efteling past. En wat ze ook vaker doen dan een, een nieuw boek uitbrengen bijvoorbeeld. En wat natuurlijk ook niet echt helpt... is dat de tijdelijke tentoonstellingruimte in het Efteling Museum. daar heb je nu die sprookjesquiz... die is niet helemaal tip top in orde. Ik weet niet eens wat hij op dit moment überhaupt doet. Maar die is uh, vrij vaak kapot geweest de afgelopen tijd... Dus het is ook wel tijd om daar iets nieuws neer te gaan zetten. Ja, een tentoonstelling ter ere van je 70 graag bestaan is denk ik een hele goede reden. En het zou ook niet de eerste keer zijn dat ze voor een jubileum natuurlijk een tentoonstelling daar hebben ingericht. Dus ik ga voor een tentoonstelling ter ere van het 70 graag jubileum van de Efteling in het Efteling Museum. Ik, ik help het je hopen. Ik
1: durf het niet te zeggen. Het is natuurlijk wel een, een, een investering die uh, niet per se... Uh, ook veel, veel opbrengt of veel bezoekers naar het park lokt. Uh, maar goed, dat geldt natuurlijk ook voor een jubileumboek. Hè. Daar hoop ik ook heel erg op dat we in 2022 eindelijk weer een dik jubileumboek krijgen. Maar ja, de vraag is, het kost natuurlijk wel veel tijd en geld om zo'n boek te maken. En brengt het ook wat op, is de vraag.
0: Hè? Ja, ik denk dat het eigenlijk de tijdsinvestering voor zo'n uh, zo tentoonstelling, ik denk ik, minder is dan bij een boek. En ik denk alleen dat een boek financieel ja. wel aantrekkelijker is. Want uiteindelijk verkoop je naar een dame al je kosten er weer eruit. De tijdsinvestering met een tentoonstelling is, denk ik, wel makkelijker omdat je er minder in hoeft te leggen. En als je aan Gerry vraagt, van Gerry was een mooi stuk om erin te leggen, dan denk je dat hij er zo op kan trommelen.
1: Ja, en we tegenwoordig een heel team erfgoedbeheer... van oh, ja, mij vijf ja. mensen, dus uh, dat is zo geregeld. Denk ja, zeker.
0: Ik. En ze kunnen ook weer eens doen, zoals de laatste keer: hè, dat ze mensen videoboodschap laten inspreken, die ze afdraaien en dat ze foto's tegen de wand aan plakken. Ja, het hoeft niet heel ingewikkeld te zijn, natuurlijk. Ja, Tim Jan nummer vijf. Ja, ik heb ook
1: een uh, microvoorspelling. Die werd, uh, werd ons anoniem ingestuurd. Um, en ik geloof er ook eigenlijk wel in dat het gaat gebeuren. Uh, namelijk, er komt een ontbijtoptie voor resortgasten en een vroege hm. entree uh, in Bekkerijk Krumel. ja, daar heb ik nog eens twijfelen. Wel, net buiten mijn top 10, maar ja, zeker een goede. Ja, ik had er zelf nog niet aan gedacht, maar ik vind het eigenlijk wel een, een, een heel goed verhaal. Wat, uh, wat ook best wel realistisch klinkt en wat volgens mij ook uh, commercieel best wel interessant is. Want ja, je hebt natuurlijk als je in de Efteling resort uh, verblijft, kun je natuurlijk eten uh, in het Efteling Hotel of bij uh, Bosrijk in het, uh, het Eethuis of bij het Loonse Land in de proeftuin. Maar we weten dat die capaciteit eigenlijk te laag is, dus dat er ook veel mensen zijn die, uh, die daarom moeten kiezen voor uh, of zelf boodschappen doen en in het huisje het eigen ontbijt maken of uh, de broodjesservice. Maar ja, op het moment dat je kunt aanbieden aan je resortgasten, dat je ook gewoon lekker kunt gaan ontbijten in het park voor openingstijd in de nieuwe bakkerij. Ja, volgens mij wordt dat echt wel populair hoor. Dus ik, euh, ik zie dit wel zitten. En euh, ja, ik heb hem ook al hier en daar wel opgevangen. Dus volgens mij is die ook vrij realistisch.
0: Oeh, nou, daar heb je meer opgevangen dan ik. Ja, ik zou het op zich niet gek vinden, want we hebben natuurlijk al de, de ontbijtoptie in Polskeuken. keuken. Ja. Ook vrij makkelijk bereikbaar vanaf de uh, opening van het park eigenlijk. Waarbij natuurlijk het nadeel is. Nou ja, voor, daarom zou je soort gasten leuk zijn, want die mogen natuurlijk sowieso iets eerder het park. in. Met vrij dicht bij de entree. Ja, ik, ik geef het ook wel een aardige kans. Ja Paul, dan hebben we allebei vijf voorspellingen gedaan. Dan zijn we allebei al op de helft van ons lijstje. Twee keer vijf punten binnen. Nou, <laughs> Laten we het hopen. Dat weet ik niet zeker. Nee. Zou wel mooi zijn voor de toekomst van de Efteling denk ik. Ja oké, okay, uh. behalve fondsenvertrek misschien. Maar Dan dat, dat moet de tijd nog uitwijzen. En dat kunnen we het goed zo oppakken als het niet wordt. En jouw nummer zes dan hè? Ja nou, de vorige keer Tim, toen hadden we een paar van die cynische stellingen erin zitten. Uh, bijvoorbeeld uh, het huisje van Vrouw Holle is nog niet uh, opnieuw gebouwd. En daar heb ik toen punten voor gekregen. En uh, zaten er zaten nog wel een paar meer in. Ook, ook bijvoorbeeld dat de Routen een, een nieuwe lichtverf zouden krijgen. Maar ik ga toch weer voor zo'n cynische stelling. Een cynische stelling. En ja, die zat er eentje bij. En uh, dat is uh, en ik hoop van harte dat het niet zo is. Maar ik ben, ben toch wel een beetje bang dat het wel zo is. Dat Paul de parcours uh, nog steeds niet aangepast is. Ook niet dat hij is weggehaald. Want hij daar gewoon nog steeds groen staat te worden.
1: Hmm. Ik, ik vind hem ook redelijk realistisch uh, ben ik bang. Het zou al fijn zijn als, uh, als dat wel wordt opgepakt het komende jaar. Maar... Hmm. Ik ben bang dat ze toch net iets andere prioriteiten hebben.
0: Deze voorspelling was ingestuurd door Hans Bergs... dus die is het daar misschien ook wel mee eens. Ja, ja nou, 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 ik hoop het niet... maar ik denk dat de prioriteiten anders liggen... en dat, dat dit iets is wat we dan wel zien aangepast worden in 2023. Misschien eind 2022... maar ik denk niet in de komende 365 dagen. Misschien een mooi naastseizoenprojectje... voor uh, herfst winter
1: 2022. Ja. ja, dan ga ik een voorspelling doen die, uh, die mooi uh, daarbij past... Maar die van een andere orde is. Ah, ja, die ja. gaat mij heel erg aan het hart. <laughs> ja, dan weet ik precies wat het is. Het is de inverse van mijn stelling ongeveer. Ja, precies. <laughs> uh, en zeker wishful thinking. Dan ga ik voor de voorspelling. Het huisje van vrouw Holle wordt eindelijk herbouwd. Ja, ja stond op mij ook nog wel hoog. Ja,
0: ja, ja ik geef het... Toch aardige kans. Ja. Als we iets in sprookjesbos gaan doen, dan denk ik dat dit het zou kunnen zijn.
1: En ik weet dat er wat discussie is binnen de fansien, maar wat mij betreft moet dit huisje terugkomen. Niet alleen vanwege de, de symbolische waarde als een van de oudste gebouwtjes in het park. Het komt natuurlijk ook terug op heel veel piektekeningen, maar gewoon überhaupt al het, het, het gevoel, het aanzicht van het, het, het pleintje bij de put, maar ook vanuit het Warrelplein. Het, het, het is nu zo'n wond midden in dat, dat prachtige stukje sprookjesbos. Dat huisje moet hier gewoon terug. En, en meteen ook uh, ja, toch wel de, de to toffe toevoeging aan het sprookje van vrouw Holle... die we een aantal jaar geleden daar hebben gekregen. Die moet ook terug. Um, en ja, ter voorbereiding op deze uh, voorspelling heb ik... van de week ben ik toch eens door het Sprookjesbos gaan lopen. Ook omdat mijn uh, jongste dochter dat, uh, daar zin in had. Uiteindelijk hebben we, hebben we drie uur gedaan over een rondje Sprookjesbos. Netjes, netjes. En uh, ja, toen ben ik toch eens gaan analyseren van... wat is er nou het afgelopen jaar aan onderhoud gebeurd? En wat moet er nou nog gebeuren? Uh, en ondanks dat de Efteling uh, heeft gezegd dat ze vanwege uh, het corona, uh, de coronacrisis uh, het onderhoud op een laag pitje hebben gezet, hebben ze toch het afgelopen jaar best wel veel gedaan in het Sprookjesbos. Uh, kijk naar een schilderbeurt voor de vis bij Pinocchio. Denk aan de schilderbeurt voor Kleine Boodschap. Uh, de heer Routen, die zijn opgeknapt. Uh, natuurlijk het, uh, het groot onderhoud aan het plein bij de Indische Waterlelies. Uh, zeker die laatste is volgens mij best een, een prijzig onderhoudsprojectje. Ja. Ja, dan hebben ze toch in een slecht coronajaar best wel wat aan onderhoud gedaan in het Sprookjesbos. was ook allemaal hard nodig, maar ze hebben het wel gedaan. Ondanks dat ze hebben gezegd, we focussen ons op onderhoud wat gerelateerd is aan veiligheid en technisch functioneren. En dan verwacht ik dat, dat ze die lijn toch wel gaan doortrekken in 2022. En er is natuurlijk nog wel wat te doen in het Sprookjesbos. Ik heb even gekeken wat er wat, er wat mij betreft nog wat aandacht behoeft. Nou, volgens mij gaan we ergens de komende tijd nog een uh, flinke renovatie, restauratie zien rond het uh, kasteel van Don Roosje. Dat is er erg slecht aan toe. Je ziet daar heel veel scheurvorming en uh, volgens mij hele stukken van het kasteel die van de berg aan het afschuiven zijn. Dus het zou me niks verbazen als we daar nog flink wat werkzaamheden gaan zien. Ja, we hebben natuurlijk het paddenstoelenparcours. Um, nou, het kleinere dingetjes. Ik denk dat de Zeemermin wel een keer een likje verf mag krijgen. En dan kunnen ze gelijk ook uh, die steen onder de hand fixen. Misschien een keer een uh, nieuw rieten dak voor de zeven geitjes. Een schilderbeurtje voor het huisje van Hans en Grietje. Um, maar ja, wat toch de grootste klus is... Uh, is inderdaad die herbouw van het huisje van mevrouw Holle. Uh, en ja, als ik dan zo kijk wat er nodig is in het Sprookjesbos... dan vind ik het heel reëel dat we in 2022 uh, dat huisje herbouwd gaan zien worden... In combinatie met misschien een grote onderhoudsbeurt voor uh, het kasteel van Don Roosje. En nog wat schilderwerk en uh, van die soort uh, kleine klusjes. Dus uh, ja, daarom uh, zowel wishful thinking als realistisch geredeneerd. Zou het mij uh, uh, niks verbazen als het, uh, het huisje van Van Holle toch uh, wordt teruggebouwd. Ja, Volgens mij is dat ook een beperkte investering. Hoor. Zeker als je dat met, uh, met de moderne bouwmethodes doet. Ja, dan, dan, dan hoeft dat helemaal niet spannend te zijn. Ze hebben natuurlijk uh, uh, de animatronic en de hele techniek, uh, die hebben ze kunnen sparen. Dus dat zet je gewoon terug. Dus eigenlijk maar een heel simpel bouwkundig, bouwkundig klusje. Dus ik zie het wel zitten. In 2022 komt het, uh, het huisje
0: van mevrouw Holle terug. Nou, je bent niet de enige Tim, want deze is ingestuurd onder andere Vigo, Amber, Parks en White's TV, wie die Dijs en jongens. Er is al bij nummer 7 aangekomen. Nou, ik begin nou toch wel een beetje in de twijfelaars te komen. Misschien heb ik er paar om mogen halen. Nou, die vraag nog even. Hoe Tim, dit is toch 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 moeilijk. Ik zie die radertjes draaien bij jou, Paul, in je bovenkamer. Hmm. Nou, dan, dan ga ik voor deze Tim. Ook een beetje gebaseerd op informatie uit het verleden. Hij is aangedragen door uh, Carlo uh, van de vijf centuigen. Die kennen wij wel van de pubquiz, onder andere. Die, ge die geeft altijd heel veel merchandise uh, voorspelling aan ons. <laughs> ja. Maar er zat er ook eentje bij die, uh, die iets te maken heeft, zoals ik net al zei, met iets wat in het verleden is aangekondigd, maar nog niet is verschenen De Efteling Tim. De Estling die introduceert in het park nou vulbare drinkbekers. Ah, die stonden mij ook hoog. En ik denk dat dat wel eens te maken zou kunnen hebben met die Coca-Cola automaten die al aangekondigd waren. Maar die we nog steeds niet hebben zien verschijnen. Want er zijn van die automaten waar je dan de, dus verschillende Coca-Cola smaken kunt tappen. Want dat soort concepten werken vaak. Maar dat je dus je beker meerdere malen kunt bijvullen. En dan is het wel handig als je ook bekers hebt waarvan je weet dat het kan. zit dan vaak zo'n RFID-chip onderin de beker. En als je dan op het automaat zet dan weet hij van nou, deze is betaald. Dus die mag gaan tappen. En misschien dat die dan ook nog beperkt zijn tot die dag dat je niet iedere keer weer kunt meenemen. En hoe dat dan technisch werkt, maakt voor dit niet zo heel veel uit. Maar het gaat erom dat ze dus vulbare drinkbekers hebben. Uh, die waarschijnlijk iets te maken hebben met RFID. En ik vermoed dus met die Coca-Cola automaten. En misschien kun je ze op andere plekken dan ook nog inleveren. Dat soort bekers zijn natuurlijk duurder. Het is ook een beetje bedoeld als souvenirs dat je dat ook weer mee naar huis neemt. Dus ze zullen ook vast een mooi printje en zo hebben. Maar ik zie dat nog wel gebeuren. En als het gaat gebeuren, dan is het uh, dit jaar. Ja, en het is natuurlijk mega duurzaam.
1: En wat dat betreft is het jammer dat, dat Wieke Smit is weggegaan bij de Efteling. En dat we overigens ook nog steeds geen vacature hebben gezien voor uh, manager bestuurlijke zaken of manager duurzaamheid. Maar uh, ja, dit is natuurlijk super duurzaam en hartstikke goed om uh, het, de afvalhoeveelheid uh, terug te
0: dringen. En het is iets wat we ook al in heel veel andere buitenlandse parken zien. Hè? Ja, ja. Ja, het duurzaamheidsaspect, daar spreekt Efteling ook voor staan, denk ik. Ja. Het gezondheidsaspect misschien niet minder. Maar. <laughs> nou ja, je kan natuurlijk ook gewoon navulbare bekers hebben voor koffie of thee, hè? Dat is zeker waar, ja.
1: Of water. Daar
0: ja, heb je absoluut. zelfs geen
1: beker voor nodig. Je gaat gewoon onder de gans hangen. <laughs> ja. ik, ik ken ze in ieder geval uit de uh, Tivoli Gardens in, uh, in Denemarken, in Kopenhagen. Daar zijn ze heel erg populair. Maar ik geloof dat je in uh, de Amerikaanse Disneyparken toch
0: ook een, uh, een heel populair systeem hebt. Ja, Universal heeft het ook, ja. Nummer 7 voor jou Tim, er zijn er nog 4 te gaan. Welke gaan het worden?
1: Ja, ik heb er nog een hoop op mij uit te kiezen hoor, potverdikkie. Nou, dan ga ik er voor eentje, uh, die waarvan ik weet dat ze er bij de Efteling mee bezig zijn en waarvan ik ook echt hoop dat het gaat plaatsvinden. Uh, ook een beetje voor vanuit ons eigen belang. Uh, er komen speciale efteling fendagen
0: Ah, ja, ja, ja.
1: Ja, daarmee heb ik het eigenlijk al gezegd. Hè. De Efteling is natuurlijk volop bezig met de band met de liefhebbers steeds meer te versterken. En we weten bijvoorbeeld vanuit Steven van Geels dat er ook echt wel de wil is en de plannen zijn om ja, toch één of meerdere fanactiviteiten of een fandag te organiseren. En ja, nu corona, laten we hopen dat corona achter de rug is en dat hij ook niet meer terugkomt in 2022... Dan denk ik dat dat een prima jaar is voor een eerste Vendag. Zeker ook vanwege het 70-jarig bestaan. En natuurlijk hoop ik daar ook op.
0: Daar hebben we het al vaker over gehad. Dus vandaar dat hij bij mij op de lijst met voorspellingen gaat. Even mooi indekken Tim. Moet hij plaats hebben gevonden voor 1 oktober of moet hij aangekondigd zijn voor 1 oktober? Nou, de, de, de voorspelling die is overigens ingestuurd door Ruud van Broekhoven. Die luidt
1: er komen speciale Efteling Vendagen.
0: Dus aankondiging is voldoende. Ja. Ah, oh, nou, ik, ik begin steeds moeilijker te krijgen hoor. Want je hebt er wel veel goede die ik ook had willen pakken, heb je al weggekaapt. Ja, ik ga ook dit jaar weer voor de winstpan. Ja, daar was ik al bang voor. Nou, we mogen er allebei nog, uh, nog drie. Ik ga voor de revanche. Nou, dan ga ik ga gewoon eentje erbij pakken, Dimnik, die ik vorig jaar, uh, ja, waar ik een beetje op mis heb gegrepen. <lacht> dan ga... weet ik al gelijk welke <laughs> het, het wordt. Een, een grote attractie gaat onverwachts minstens drie weken dicht vanwege een hardnekkige storing. Die drie weken heb ik niet zelf verzonden, dat is wat er uh, dit jaar is uh, bij door Stijn, en daar ga ik graag mee. Schild één weekje, iets grotere kans. <laughs> maar wat denk ik vooral helpt is dat het park dit jaar het hele jaar open is. En dat daardoor de attracties meer draaien dan een onvaste storing. Hoeveel ik ook hoop dat ze niet plaatsvinden, maar dat die iets makkelijker plaatsvinden. Maar het gaat om een hardnekkige storing, hè? dus hij moet minimaal drie weken duren. Ja, het is, niet, het is ook niet van een week dicht, dan een week open, dan een week dicht. Dat telt niet. Hij moet aan één gesloten drie weken dicht zijn. Ja, het lijkt een hele
1: veilige voorspelling. Zo van het gebeurt altijd wel dat een attractie langdurig gesloten is. Maar het afgelopen jaar is het dus
0: niet het voorgeval. Hè? Ja, we zeiden vorig jaar ook dat het een veilige voorspelling was. Maar dat was toen absoluut ja. niet het
1: geval. Ja, de Efteling heeft qua onderhoud de zaakjes wel ontzettend goed op orde. Zeker ten opzichte van andere ja. parken. Dus ik,
0: mm, ik vind hem tricky. Ik vind hem ook tricky. Maar deze die blijf ik gewoon herhalen totdat ik hem een keer goed heb. Ja. Dat is ook een, een tactiek. Ja. Het is er ja, verder niet veel over te vertellen. Maar ja, dit, dit, ja, dit gebeurt er normaal jaar altijd wel een keer. Maar ja, soms ook niet. Dus ja, ik geef het 60% kans. Dus daar zitten wel een beetje in die regio en zo. Ja. Oké,
1: okay, nou dan maakt het voor mij ook weer wat makkelijker kiezen. Want ook deze stond bij mij in mijn, uh, mijn toplijstje. Mooi, mooi, mooi. Ik kaap ze gewoon weg. Ja. En dan ga ik naar mijn volgende voorspelling. En dat is uh, volgens mij de achtste alweer. En ja, Paul, dan kan het niet anders dan dat ik toch een ontzettend goed idee van Anne, mijn eigen vrouw, uh, uh, aandraag.
0: Ja. Oh, die stond bij mij ook. Ja.
1: ook. <laughs> Hoe kan het ook anders? Ik vond zo'n goed idee van haar, ik denk dat moet wel gerealiseerd worden binnen een jaar. En normaal gesproken, als Anne bij ons thuis een goed idee heeft, dan, uh, dan wordt het, <laughs> gaat het ook meteen door. <laughs> dus uh, laten we hopen dat het zo bij de Efteling ook, uh, ook werkt. Nee, De voorspelling was, uh, bij Ezeltje Strekje verschijnt de mogelijkheid om contactloos te betalen.
0: Ja, ja, daar ging het de laatste tijd ook over. De Efteling heeft zelf aangegeven, daar zijn we nog niet echt mee bezig. Maar daar geloof ik ze niet helemaal op hun woord in. Nou, misschien waren
1: ze er nog niet, uh, niet helemaal mee bezig. Uh, maar laten we hopen dat ze er nu wel mee bezig zijn. Want ja, wat mij betreft is dit qua, qua, qua omzet toch echt een, een quick win. Of uh, laaghangend fruit om al wat van die verschrikkelijke management uh, termen te gebruiken. Want volgens mij heb je zo'n uh, mogelijkheid om contactloos te betalen. Heb je in een handomdraai geregeld daar... En ik weet zeker dat de omzet van de ezel echt uh, verdubbeld, verdriedubbeld, echt sky high gaat hoor.
0: Ja, ja, dit lijkt me ook een vrij simpele aanpassing. Je hebt toch al elektriciteit, heel veel van die kastjes die kunnen gewoon werken via het uh, 4G, 5G netwerk. Ja. Beetje afhankelijk van hoeveel uh, vaccinaties de ezel al heeft gehad. Ja, en het werkt op dit moment al in heel veel plekken in het park al. Dus kunnen we zelfs een fancy display'tje bij doen met uh, wat de uh, visualisatie van de Efteling doe Volgens mij nog niet eens. Nee. Gewoon zo'n contactpunt, misschien een knopje om even te activeren. Hou er iets tegenaan, klaar. Ja, weet je, en de ezel is volgens mij nog steeds hartstikke populair.
1: Uh, iedereen wil zo'n zo munt voor zijn kind scoren of voor zichzelf. Uh, alleen ja, die, die 50 cent die je er moet ingooien, dat is de grote belemmering. Hè? Want wie heeft nou echt nog muntgeld op zak? Ja. En als je het wil hebben, dan moet je uh, eerst maar eens weten hoe, hoe je eraan moet komen. En nou, dan moet je naar de kleine klaroen in de rij gaan staan. Gaan vragen of je er kan wisselen of of je er kan bijpinnen. Nou, dat zal ook niet altijd worden gewaardeerd. Terwijl kan je er gewoon even met je pasje langs zwaaien. Ja, dat is natuurlijk uh, super makkelijk. Ik denk dat ook het contactloos betalen bij de snackluikjes,
0: bijvoorbeeld bij vrouw Boltes Kuchen, dat moet toch ook tot een enorme omzetstijging hebben geleid? Nou, ik denk dat die nog tot een hogere omzetstijging zou kunnen leiden dan daar. Ik zag ook wel ideeën van mensen die zeggen, zet je toch een automaat in de buurt waar je dan contactloos kunt betalen. Dat bedoelen we niet, dat je waar je dan een 50 cent muntje krijgt of die dan in de ezel werpt. Of in ieder geval in de zel eronder. Dit moet echt dan in de zel zelf gebouwd worden. Hè? Of met een paneeltje ervoor. Of in ieder geval echt bij de ezel. Niet dat je nog een los muntje had en dat erin stopt. Nee, joh, dat is veel te,
1: veel te ingewikkeld. En dan moet je weer een automaat ontwerpen. En dan moet je dan weer niet detoneren met het Herautoplein. Nee joh, dat is, uh, dat is zo omslachtig. Terwijl uh, ik zat toevallig van de week nog ernaar uh, te kijken toen ik toch een sprookjesbos was. Uh, dat, uh, dat deurtje wat in de sokkel van de ezel zit. Dat is een houten deurtje, een heel oud deurtje. Maar in dat deurtje zit gewoon een, een RVS-plaatje. Wat volgens mij heel recent nog vernieuwd is. Waar die module in zit waar je, je geld kan inwerpen. Ja, uh, uh, zaagt er of vreest er gewoon een extra vakje in en je klikt er zo'n module in en uh, klaar is Kees. Ja, lijkt me ook vrij simpel. En, en uh, ja, de magie is toch het feit dat de ezel de munt uitpoept.
0: Niet uh, dat jij er een muntje in gooit. En nogmaals herhalen, tot we al zeiden in de nieuwsaflevering. Het voelt ook best magisch als je daar gewoon je telefoon of verloosje tegen aandrukt er, of ja. je pasje langs wappert. En dan meteen uh, uh,
1: doortrekken naar uh, de gekroonde eend en de kip. Ja, waarom niet, ja.
0: Overigens werd deze voorspelling gedaan door Marielle. Nou, dan gaan we een beetje richting het einde van onze lijst met voorspellingen. Ik mag er nog twee doen. Ja, ik ga toch een beetje de, de, de misschien wat meer bijzondere nou aanhalen. Uh, Gewoon voor dat, de fun. Nou, ik denk dat ik ook wel een punt of uh, vijf, zes, misschien wel, wel achter binnengetik binnengetikt. Zeker meer dan vorig jaar. Dan moet er dat moet toch wel gelukt zijn. Ik heb <laughs> het je hopen. En ik, ga, ik ga dan voor een voorspelling die is gedaan door Jesse. En dat is dat er flinke aanpassingen komen aan het plantje bij de traptreintjes. Hé? Ja. En die is eigenlijk gebaseerd op uh, één ding. Een uh, video van de Efteling waar Jeroen voor is te kletsen en waar in de achtergrond een uh, tekening hangt. Mm, ik snap hem al. Die toch wel een beetje lijkt op uh, een aangepaste vlierenfluiter. Dus ik vermoed dat dat het aanzetje is om daar aan het pleintje te gaan veranderen. En wat ook nog zou kunnen is dat als het Reizerijk uh, de uitbreiding als die gaat komen, dat er misschien ook wel een pad vanaf die hoek richting die uitbreiding gaat lopen. Nou, nou is dat misschien niet per se de aanleiding van de wijziging. Maar ik denk dat er iets aan de vlierenfluiten gaat gebeuren. En best grondig. Dus niet alleen een schilderbeurtje misschien een extra ornamentje. Maar echt wel een uh, ja, nieuw thema eraan zeg maar. Uh, waarmee dit punt dan al binnen is toch? Als dat zou gaan gebeuren. Zeker. Ja, nou is het grote risico wel dat het misschien nog niet dit jaar gaat gebeuren. Dit zou ook echt wel in begin 2023 of, of midden 2023 dingen kunnen zijn. Dus misschien zit ik er daarmee naast. Maar ja, het hangt gewoon naar uh, iemand op zijn prikbord. Ja, nou, ik ga er gewoon voor. Dus Jeroen, doe even je best dat het door doorheen gaat. Hè? Ja, ik vraag me af dat dit uh, momenteel prioriteit is. Maar het zou kunnen. Nee, ik denk het niet. Maar het plantje daar kan wel een beetje aandacht gebruiken. Het voelde altijd als zo'n plekje als je er langs komt van... Oh ja, dit is er ook nog in Nestling. en Het mag wel iets meer betrokken worden bij, uh, bij de rest van het park. Iets nieuws daar. En misschien ook iets met de horeca. Iets bijzonders waar ze kunnen uitpakken. Zou daar mensen heen kunnen trekken? Ja, Tim, je hebt er nog twee te gaan.
1: Ja, ik vind het lastig. Ik vind het lastig. Ik ga er eentje doen. Misschien een klein beetje tegen beter weten in. Maar als we het hebben over uh, omzetmachines en over uh, kansen die ze nu laten liggen, dan is dit er echt wel eentje. Uh, hangt trouwens ook een beetje samen met een, uh, een aflevering die binnenkort uitkomt van ons. En dat is een, uh, een voorspelling die kregen we binnen van Arno van Bergen. Uh, de Efteling kondigt zijn eigen Halloween event of een gelijksoortig hardticket event Oeh, aan. Ja, 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 ja. En ik denk zelf niet dat dat uh, uh, ijskoud
0: Halloween zal zijn. Uh, ik denk dat dat iets anders zal zijn. Um, ik heb hem ook expres iets ruimer omschreven inderdaad. Ja. Hier ben ik overigens vorig jaar wel mee uh, ook, uh, de boot in gegaan. Want de ik had, de gegaan. <laughs> ik had een vergelijkbare voorspelling als deze. Had ik bij die is niet waar geworden.
1: Maar is, uh, heb ik nou een punt uh, als er uh, gewoon überhaupt de Efteling een uh, hardticket event aankondigt voor 2022? Als het niet oud en nieuw is, dan wel ja. Ja, in dat geval heb ik er wel vertrouwen in uh, dat dit goed gaat komen, Paul. Want ja, de Efteling laat wat dat betreft denk ik op dit punt uh, nog wel echt wat geld liggen. En ze willen natuurlijk door naar, terug naar die 5,5 miljoen bezoekers. Door naar die 7 miljoen bezoekers. Lekker veel omzet draaien. Zodat ze lekker veel kunnen investeren. Ja weet je. Dan moet je ook gewoon gaan knallen. En dat betekent dat je, dat je ook gewoon hard ticket events moet gaan organiseren. Uh, ja en misschien is het dan een beetje wishful thinking. Maar ik hoop toch echt dat ze die handschoen op gaan pakken. En dat we in 2022 uh, ja, toch één of meerdere hardticket-events gaan krijgen. Misschien wel rond het 70-jarige bestaan. Misschien wel uh, als een soort van fendag. Hé, hey, dan uh, scoor ik gewoon twee punten in één bal. <laughs> uh, maar alsjeblieft, ja, probeer in 2022 uh, weer wat met hardticket-events. En
0: uh, ja, ik, uh, ik denk dat die kans wel bestaat. Ja, dan komen we bij mijn laatste voorspelling uit, Tim. En die, die zit al onder de 50%-grens van de oh, waarschijnlijkheid okay. in mijn hoofd. Um, dat is er eentje die jou niet aan het hart zal gaan. Okay. En dat is dat de Efteling gaat stoppen met de papieren platte grond.
1: Oh, oh, ja, bij mij stond hij er ook uh, wel tussen, maar heel laag op de
0: lijst. Ja, tussen de veertig. Ja. Oké. Okay. <laughs> ja, ja, de, de waarschijnlijkheid, ik denk niet dat het gaat gebeuren komend jaar. Het zou zomaar kunnen. En uh, de reden waarom het zou kunnen ja, die, die is toch dat de Efteling dan komt met het duurzaamheidsargument. Uh, ja, en ze pushen de app op heel veel plekken. En als je die papieren platte grond niet meer hebt... Ja, dan is de app natuurlijk uh, nog makkelijker om te promoten. Want dat is dan de manier om door het park heen te navigeren. En je ziet het wel op uh, meerdere plekken dat de papieren parkplattegrond een beetje lijkt te verdwijnen. Nou, in de Efteling uh, weten we dat vroeger de parkplattegronden betaald waren. Maar dan zijn ze graag schoren. Dat was al een flinke verbetering wat mij betreft. En het blijft gewoon wel een tof souvenir. Uh, ik moet zeggen dat er bij ons meerdere per jaar uh, altijd binnen liggen. Want de kinderen vinden het gewoon heel leuk om mee rond te lopen. En die zijn dan ja, niet helder voor geest genoeg om er iedere keer... Uh, Dezelfde weer mee terug te nemen van huis, die we al een keer eerder hebben opgepikt. Heel herkenbaar, ja. Ja, 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 ja. ja, en ik vind zelf ook mooie dingen, maar ik ben bang dat we hem uiteindelijk op een duur gaan uh, zien verdwijnen. Buiten natuurlijk op de boord in het park, die zullen wel blijven. Maar ook die zullen denk ik steeds vaker digitaal gaan worden met, uh, met wachttijdinformatie erbij. En die voorspelling die komt van Ruud van Broekhoven.
1: Ja, ik, ik ben bang dat je wel eens gelijk zou kunnen hebben, Paul. Want je, je ziet momenteel in heel veel musea en zeker in dierentuinen de plattegronden al verdwijnen. Uh, vooral vanwege dat duurzaamheidsargument, dan natuurlijk. Alhoewel het is natuurlijk ook hartstikke veel kosten scheelt. En daar is het ja. natuurlijk ook om te doen. Ja. Uh, en dan wordt altijd verwezen naar de website en, uh, of de app. Uh, ja, ik zie de Efteling dat inderdaad ook wel doen met uh, dezelfde argumenten. En toch denk ik: ja, even los van het feit dat het een leuk souvenir is. En <laughs> dat het voor mij zeker een, een heel belangrijk verzamelitem is. In om het even welk uh, park uh, dat ik bezoek. Ja, ik denk toch ook dat een, een, een papieren plattegrond functioneel toch ook wat beter werkt dan een app, hoor.
0: Ja, de, een van de pro's die ik voor deze wou noemen is dat de Efteling-app gewoon heel goed is. Zeker vergeleken met uh, nou, eigenlijk bijna alle andere pretparken waar ik rondkom. Zeker. zeker. Uh, de de, de Efteling-app is gewoon echt heel goed. En, um, kijk, en dit gaat op den duur sowieso gebeuren. Maar het punt is vooral gaat het in de komende 365 dagen gebeuren. Ja. En vooral daardoor schroef ik de kans een beetje naar beneden. Ik vind
1: hem, ja, ik vind, hem, ik vind hem tricky. Ik eh, moet zeggen, het ging, het ging me overigens niet zozeer om het functioneren van Apple. Maar ik meen dat heel veel mensen er toch moeite mee hebben om uh, overzicht te hebben in de app. Omdat je natuurlijk, ja, als je uitzoomt op de plattegrond, dan zit je op je telefoonscherm op je dan een hele kleine plattegrond te staren. Terwijl sla je de papieren plattegrond open, ja, dan heb je toch in één keer een, een helder overzicht.
0: Ja, Kijk, we hadden ook wel voorspellingen gehad dat er misschien navigatiemogelijkheden in de app komen. Die hebben we uiteindelijk de lijst niet gehaald. Maar daar zou ook nog best kunnen dat dat soort dingen ook een doorslaggevende reden kunnen zijn voor het park om te zeggen. Nou, we gaan er toch mee stoppen, want dan is je in één keer meer functioneel dan het parkplattegrond, dan het papieren plattegrond, Want je ziet wel waar je bent, wat een grote prijs van de app.
1: Papieren plattegrond heeft natuurlijk ook commerciële waarde, Want achterop ja. staat het natuurlijk vol met uh, aanprijzingen van horeca, souvenirs, evenementen, uh, abonnementen.
0: Dat is zeker waar, maar daar gaat dan weer die, uh, die functie die ze volgens mij ook al hebben gegeven aangekondigd dat ze... mee gaan denken over je dagindeling. En dat ze dan waarschijnlijk ook suggesties gaan geven. En dat is het zaak om je naar de... waarschijnlijk de, de goede omzetplekken te sturen. Ja. Ja. Dus, dus er zijn allerlei... radertjes draaien... om alle punten die de parkplattigon nog steeds beter doet... dan de app, om die... Uh, ja, eigenlijk ook naar de app te brengen. Plus nog veel meer. Dus ik denk dat de app dadelijk... Ja, dat, dat het promoten van de app, het duurzaamheidsaspect... maar ook zeker het geld wat ze ermee... Uh, niet uit hoeven geven. Dat daar uh, doorslaggevende factoren zijn om het te doen... De grote vraag is, gaat het al in het komend jaar gebeuren? Dat twijfel ik aan. Ik zeg al, kans is kleiner dan 50% wat mij betreft. Maar binnen drie jaar dan denk ik dat we er echt in moeten gaan geloven. Misschien ja, staat hier volgend jaar weer tussen. Ik ben bang dat je wel eens gelijk zou kunnen krijgen op dit punt. En dan de allerlaatste Tim. Wat is de voorspelling die jou mogelijk gaat redden? In mijn ja. toch wel sterke voorspel overzicht als ik zelf. Wat een zelfvertrouwen. Hè?
1: <laughs> ja, ik zit even te twijfelen tussen twee easy scores op souvenirgebied... En ik heb er ook nog eentje iets meer gewaagder, maar is ook wel een terugkerend punt. Wat zal ik doen, Paul? Jij mag me sturen.
0: Dan zou ik voor iets met muziek gaan, denk ik.
1: Of stond u ja. er niet eens
0: tussen? Ja, die stond er wel tussen, ja. Of <laughs> ga ja. je toch voor de andere? Of is die gewaagd? Nee, dat waren de easy scores. Uh,
1: ja, ja, denk je?
0: Ik denk dat namelijk ja. dat we nog moeten wachten tot één grote attractie bijvoorbeeld. En dat het dan ja. het moment is dat we voor, voor een nieuw CD nou, Dan
1: Dan doe ik gewoon een gewaagde. Misschien gun ik jou dan de overwinning hiermee, maar dan ga ik het toch gewoon doen. Dan ga ik voor een voorspelling die ons is ingestuurd door Rick Overeem. En dat is, ja, ik kans denk ik rond de 50 Misschien wel kleiner dan 50 Maar het is toch wel heel lang een, een, een issue. Uh, Rick die voorspelt namelijk de abonnementen worden diverser. En er komen verschillende varianten met beperktere of juist ruimere toegang. Hmm.
0: Hmm. En dat is
1: natuurlijk een, een ontwikkeling. Daar heeft de Efteling al, uh, al geregeld mee geëxperimenteerd in de afgelopen 10, 20 jaar. Uh, ik heb al heel wat varianten voorbij zien komen die vaak na één jaar alweer het veld ruimden. En wat vaker op gezin speelt. We zien nu natuurlijk in Amerika bij Disneyland, maar volgens mij ook bij Walt Disney World. Dat ze echt enorm aan het goochelen zijn met abonnementsvormen. En dat er eigenlijk op neerkomt dat de basisabonnementen dat je veel minder bezoekrechten hebt. Tenzij je voor een extreem duur abonnement kiest. Nou laten we hopen dat dat absoluut niet het geval gaat zijn in de Efteling. Ja, misschien dat het in Efteling toch de tijd alweer rijp is voor een, een relatief goedkoop abonnement wat weinig geldig is. En ook verschillende plusopties waarbij je toch ja, meer privileges krijgt, meer korting.
0: Ja, wie weet. Ik denk dat als Efteling hiervoor gaat, dan zou het inderdaad logisch kunnen zijn dat ze en voor een goedkopere variant gaan, en voor een duurdere. Waarbij het duurder dan bijvoorbeeld ook tijdens de blokdagen geldig is, maar ook wel extra korting geeft. Misschien wat parkeren erbij zijn inbegrepen, ja. zoiets. Maar vooral die goedkoper is denk ik interessant, want uh, kijk, wat, wat je natuurlijk wil, is dat je wil dat die bezoeken zoveel mogelijk verspreid komen. Dus dat ook door de week er dan meer bezoeken komen. En als je juist voor een abonnement voor de locals gaat, bijvoorbeeld wat uh, bijvoorbeeld door de week scheldig is en maar in een weekend of 2025, Dus een beetje vergelijkbaar met de goedkoopste local variant uh, van Disneyland Parijs. ineens dan wel daarmee mensen dus op andere momenten richting het park trekt dan dat het heel druk is. En dat zou wel kunnen helpen. Zou hier in de regio best een populair abonnementje kunnen horen als zoiets...
1: Ik denk het wel. En natuurlijk ook zijn, een, ja. een uitkomst voor mensen met een hele kleine beurs.
0: Ja. En als je dan ook nog eens daarnaast vriendentickets kunt kopen, dan kun je dus ook nog een paar van op, met een goedkopere methode in ieder geval een paar weekenden per jaar gewoon ook nog gaan. Ja. Wanneer je dus wil gewoon.
1: Ik denk dat op het gebied van omzet draaien, hè, waar we het de hele avond al wel een klein beetje over hebben, ik denk dat, daar, dat er zeker nog wel wat te winnen is, ook op het gebied van abonnementsvormen. Ja. En meer omzet
0: is meer investeren. En ja, dat is altijd goed, hè? Absoluut. <laughs> Als even niks om over te kletsen. Nou Tim, 20 voorspellingen, ieder tien. Eh, daar gaan we punten op scoren. Maar als de punten gelijk zijn, dan moeten we natuurlijk wel een tiebreaker de doorslag geven. De tiebreaker vragen zoals iedere keer raak ik er nu toe, alle tweede keer dat we het hebben gedaan. Hoeveel bezoeken trekt de Efteling in het afgelopen jaar? Dus in dit geval kijken we terug naar 2021. Want die cijfers die moeten we hebben rond volgend jaar, eind september. Tim, ik was net begonnen, dus jij mag hier het aantal bepalen. En dan moet ik zeggen dat het hoger of lager is. Ja, de Efteling had natuurlijk het afgelopen jaar in 2020
1: 2,9 miljoen bezoekers. Dat is natuurlijk een maand of vier dicht in totaal. Daarna natuurlijk ook een slap seizoen gedraaid met um, beperkte capaciteit. Ja, 2021 is de Efteling ook een maandje of vier, vijf dicht geweest. Ook een zomer gedraaid met beperkte capaciteit. Maar ja, nu uh, mogen natuurlijk alle remmen los. Het ja, is net zo'n lastig jaar als vorig jaar. Ik ja. heb het van
0: de vorige zo denken ik vind
1: het echt heel moeilijk. Ik, ik, ga, ik ga voor een getal wat, wat vanochtend bij mij uit de, uit de mouw viel. Uh, gevoelsmatig, ik zeg 3,4 miljoen bezoeken Oeh. in 2021. Dan ga ik voor meer.
0: Ik zat op 3,8. Meer? Ongeveer. Ja. Oh, als ik jou was, had ik voor minder gekozen. Maar... Nee, nee, ik ga voor meer. Nee, als vorig jaar 2,9 miljoen bezoekers met alleen maar beperkte capaciteit en uh, nu ook een goed einde van het jaar, hopelijk met volledige capaciteit, dan denk ik dat dat al heel goed gaat maken. Okay. Ik, ik vorig jaar hebben we natuurlijk wel uh, drie maanden of tweeënhalve maand gehad dat de Efteling gewoon normaal open was. Nu hebben we dadelijk ja, drieënhalve maand. Maar als je kijkt naar hoe druk het de afgelopen weekend was. In principe in een periode die normaal heel rustig is. Ik denk dat ze daar veel goed gaan maken. En er zijn veel applementhouders die, uh, die niet het parking konden op het moment dat ze wilden. En die nu ja, de vrijheid weer hebben om te komen wanneer ze willen. Ik denk dat dat ook wel uh, gaat helpen. Dus ik ga gaan we over met. Tim, ik ben positief. Oké, okay. nou mooi. Dus een veiligheidje voor jou. Nou, nogmaals, 20 stellingen ieder. Er waren er ook nog 20 over die we niet hebben gekozen. Zult u ook nog even kort langslopen? Ja, daar kunnen we al kort wat overroepen, inderdaad. Wat we dus niet hebben gekozen, is dat er een nieuwe merchandise-line komt. Dus met minstens meerdere items voor Volgerok. Zendje dus die Vigo aandroeg. En dat er een compleet nieuwe, dus niet enigszins aangepaste Aquanura-show aangekondigd werd. Want er is ook namelijk een voorspelling ingediend dat er een Aquanura tweede Symfonie-variant zou komen. Maar dan zonder musje kan Maar Dat is dus een te kleine wijziging. Er zou echt een compleet nieuwe bijvoorbeeld derde symfonie of, wat ook was geopperd, een uh, Frans Bauer-symfonie <laughs> moeten komen. Nou, de maar laatste hoop ik niet. Maar, nee. <laughs> maar dan, was die, dan was die ook goed geweest. Hey, ik moest eerst een beetje lachen om die uh, suggestie van een nieuwe merchandise-lijn van Vogelrock. Waarom ga je
1: in vredesnaam een nieuwe lijn introduceren rond een attractie uit 98? Maar ja, we krijgen natuurlijk wel de
0: wereld van Simbad. En Vogelrock speelt er natuurlijk wel een prominente rol in. Dus uh, hmm, misschien. Nou er was ook bijvoorbeeld ingediend door iemand die stond eens op de lijst omdat die uh, te obvious was. Maar dat de wereld van Simbad een pin zou krijgen.
1: Ja, denk je, ja dat dus is wel uh, een zekerheidje. 100% zeker, ja. <laughs> Iets te
0: makkelijk, hè? Ik denk overigens ook niet dat de Efteling nu geld gaat investeren... in een hele nieuwe aquanora show hoor. Nee, nou, het is een vrij beperkte investering... in opzicht van op andere dingen die ze kunnen doen. En het is wel 70-jarig bestaan, hè? Dat zou nog aanleiding kunnen well. zijn voor zoiets. Maar we hebben beide niet gekozen, dus we waren Achter de Kans Klein. was ingestuurd door Hans, Kasper en Ruud. En die laatste die wou dus, of die suggereerde in ieder geval een Frans bouwer. Ik weet niet wat hij het wil, maar het zou zomaar kunnen. Interessante, nooit bij stilgestaan. Maar de aankondiging van een uitbreiding van het themagebied rondom de Piranha. Ja, die kwam van uh, deze reden, mooi. Ja. De spoorlijn wordt verlegd of uitgebreid. Ja, dit, dit zou aan de ene kant wel kunnen als natuurlijk het hotel gebouwd wordt. Dat is een suggestie waar Arno mee kwam. Maar ik, ik zie het zelf meer als, dat, als ze met het sprookjesbos bijvoorbeeld iets gaan doen. Dat ze daar ja. dingen gaan verleggen. En dat ze met een remise locatie of zo gaan doen. Ja, we horen
1: dit heel vaak voorbij komen in de fanscene van de Efteling. Die moet het stoomtreintraject uitbreiden. Ik verwacht eerlijk gezegd niet dat de Efteling daar nog heel erg in gaat investeren. Het is namelijk hartstikke duur. Het is exploitatietechnisch ook helemaal niet handig. Want je wil die rit niet veel langer maken. Uh, en je zit ook nog met de veiligheidsaspecten, met de milieuaspecten. Dus ik zie eerder de stoomtrein binnen nu en
0: twintig uh, jaar verdwijnen, dan dat ik nog echt grote investeringen daarin zie. Ja, ik, nou, stel dat er met sprookjes iets gaat gebeuren, dat zou een aanleiding kunnen zijn. Uh, als de tel er komt, en ja, dan loopt de spoorlijn dan langs misschien wel onderdoor doorheen. Ja. Dus dan zou er een aanpassing kunnen zijn. Ik denk dat ze voor een ongelijk vloerse kruising zouden gaan.
1: Ja, ik neem dan aan dat. Uh, want de trein kan natuurlijk niet te veel omhoog en omlaag. Dat trekt hij niet. Dan denk ik dat ze het hotel eroverheen bouwen. Uh, en dat wij
0: misschien als voetgangers stro, uh, stroom er uh, geleidelijk onderdoor of overheen gaan. Ja, ja. maar we hebben bijna niet gekozen. Dus ja, zo zeker zou nog niet van. Zeker in de komende 365 dagen. Overigens wel goed om te weten daarbij is dat uh, de stoomtrein wel is meegerekend in alle stikstofberekeningen. Oh ja, dus hij uh, gaat niet zomaar verdwijnen. Nou ja, er was nog een andere voorspelling gedaan door Patrick. Die zou dan voor de stikstofuitstoot wel gunstig zijn. Uh, want die stelde dat er een van de huidige stoomtreinlocomotieven permanent stil komt te staan. Lange, dus in ieder geval langere tijd in het komend jaar. Dat per eventus weten we nooit. Nee. Um, ja,
1: de, de Treintje stond natuurlijk hele lange tijd stil. Hè, maar inmiddels is die weer uh, gerestaureerd en rijdt ze weer. Uh, momenteel is volgens mij Aagje in slechte staat. Maar ja, ik neem aan uh, als ze geld investeren in het uh, weer rijklaarmaken van Treintje. Dat ze dat ook wel gaan doen voor, uh, voor Aagje. Dus nee, die kans die, uh, die acht ik zeer klein.
0: En binnenkort gaan we bij Team Park. Zullen ook zien hoe het allemaal werkt met de stoomtrein. En hoe goed ze het allemaal verzorgen. Dus ik denk dat we dan helemaal geen... Uh, Vertrouwen maar in deze stelling zouden hebben. Nee. Dan de sleutel van Opa's Klok, een mooie naam ook. Ja. Die stelde dat de halve maand gaat verdwijnen. Die zou wel 40 jaar bestaan overigens 2022. We hebben ook wat voorspellingen gehad dat die uh, volledig herbouwd zou worden, of dat soort zaken. Was een, die situatie misschien onduidelijk. Maar het is wel een van de weinige jaren 80 attracties in überhaupt de Efteling, buitenvatermordan, die nog uh, staat in de Oude Staten. Een, deel, een groot deel van de oude staat. Oh, maar er is niks mis mee toch? Nee, dat denk ik ook niet. Dus daarom heb ik, heb ik deze uiteindelijk gekozen. Uh, maar wij denken niet dat het gaat gebeuren. Uh, nou, eentje die vorig jaar mij ook de, de, de das om heeft gedaan. Een van de themasuites in het hotel wordt vernieuwd. Geïnstuut uh, door Amber. stond er weer in. Hebben we er dus niet gekozen. Lijkt een easy score. Ja, het gebeurde in de voorgaande jaren eigenlijk iedere keer. al, Omdat ze nu het, het compleet hotel hebben gerenoveerd. En wij een paar van die themakamers hebben gezien en ja, die wij in ieder geval hebben gezien, die zien er nog heel goed uit. Ja. Ik, achterkans daar, klein. Um, maar een jaar of drie geleden, ja, vorig jaar leek het, was het een easy score, dacht ik. Maar daar viel ik tegen. Dus, dus niet gekozen. Ja, dan kregen we een uh, suggestie
1: van, uh, of een voorspelling van Parks Rides TV. Het uh, parkeerplaats Korte Kant wordt op de schop genomen in aanloop naar de Sprookjeswos uitbreiding.
0: Dat gaat op een duur gebeuren, maar nog niet in het komend jaar verwacht ik.
1: Nee, werd eigenlijk ook al uh, aangegeven door Ivo hè, in ons laatste uh, interview over het bestemmingsplan. Uh, dat er eigenlijk uh, nog lang geen concrete plannen zijn om uh, het sprookjesbos uit te breiden aan die zijde. En dat ze zeker niet vooruitlopend daarop al een bos gaan aanplanten. Dus we zullen echt moeten wachten tot er uh, daadwerkelijk sprookjes bij gaan komen in die hoek.
0: Ja. Nou, een vrij uh, korte. Caro stopt door Joost en Ruud ingestuurd. Of het einde ervan wordt aangekondigd. Het is natuurlijk niet te stoppen binnen het komend jaar. Ik denk niet dat het gaat gebeuren. En dat Karin nog lekker even blijft draaien. Nee, dat is veel te snel. Dit wordt een soort uh, soldaat van Oranje in, uh, in vorm. <laughs> nou, dat denk ik dan ook weer niet. Maar een jaar of drie hebben ze volgens mij vooraf aangegeven. En die zitten er nog niet op aan het eind van dit jaar. Nee. Um, inbreiding voor het Loonse Land of Bosrijk wordt aangekondigd. Ja, die, die was anoniem. Maar die kans achter klein. Want ja, die park staan al vrij vol. Het zou dan eerder... Ja, ja. Ik vind hem op zich nog wel reëel hoor. Oh, okay, okay. Ja. Misschien eerder voor het Loonse Land
1: of voor Bosrijk. Uh, niet gekozen Nee, maar ik, ik denk dat dit te vroeg is. Ja. Oh, ik ja. denk dat ze eerst focussen op het, uh, het hotel Ik denk dat er ook de, de grootste vraag op het gebied van uh, verblijf uh, ook enerzijds is uh, een luxe hotel overnachting. En anderzijds juist onder, aan de onderkant van de markt uh, de camping uh, of de glamping, iets in die geest. Dus ik verwacht dat we op zijn vroegst zo ergens rond 2025 uh, zo'n aankondiging voorbij zien komen. Uh, als het Dwarrenplein uh, Hotel al lang en breed staat.
0: Nou. nou, dan eentje die we alle twee niet hebben gekozen, maar wel veel uh, hebben aangeraakt. Er wordt een nieuw sprookje aangekondigd. Ja, ja. Dit, dit gaat hoe dan ook gebeuren binnen de komende jaren, maar ja. het komend jaar is nog uh, net iets te vroeg. Ik denk 2023. Als de krantcirkel op alle zeden staat, dan denk ik dat we tijd is voor een sprookje.
1: Ja, ik denk dat het eerst volgens het sprookje wel 2024 of 2025 wordt. En ik hoop echt dat we dan eindelijk dat uh, lelijke jonge eentje gaan krijgen. Waar uh, Fons al jaren zo vurig op hoopt. Dat moet toch zijn af...
0: <laughs> afscheidscadeau worden, toch? Ja, dan ga ik geen punt krijgen. Want dan moet u nog wel langer aanblijven. Ja. Dus ik, ik denk niet dat die samenhangen. Of ik hoop het voor mijn punten in ieder geval niet. Dan nog een paar uh, muziekkwesties bij de Instituutor Carlo. Maar de eerste die komt ook uh, van Hans. Er waarschijnlijk een nieuwe geactualiseerde parkcade met attractiemuziek. Dat ja, zou zomaar kunnen. Maar ik denk dat we daarvoor nog een uh, attractietje of uh, 1, 2 moeten wachten.
1: Ja, en ik vraag me af of ze het dan nog gaan doen, omdat de cd tegen die tijd natuurlijk niet uh, een heel erg ja. relevant medium
0: meer is. Ja, die twee letters die waren ook essentieel in deze Om ja. <laughs> Omdat nou uit mijn mond te horen, Paul. Ja, nou, nee, wat dat betreft dan ben je vrij hip, denk ik. Nee, je hebt nog dus wel vrij veel cd's ook. Hè?
1: Ik heb een aardige cd-collectie, alleen ik luister ze bijna nooit meer, omdat ik bijvoorbeeld geen cd-speler meer in de auto heb.
0: Ja, nou, dat is een bekend probleem Vrij onpraktisch. Uh, tweede muziek, die hebben we net eigenlijk ook al aangehaald. Hè? De tweede symfonie van op wordt aangepast. Monsieur Cannibale gaat eruit. En daarvoor komt de andere muziek in de plaats. Bijvoorbeeld Max en Moritz. Of uh, nou, roep maar een van de nieuwe toegevoegde zaken van de afgelopen tijd. Ja, het zou kunnen. Maar ik denk dat zo'n aanpassing ook stiekem meer tijd en geld kost. Vooral geld ja. dan, uh, dan dat wij zouden denken. Omdat ook heel de programmering van de show aangepast moet worden. Ja. Het uh, muziek in spelen op zich zou daar nog niet eens zo heel, heel ingewikkeld hoeven zijn. Ik denk dat... Uh, ik denk dat René het ook wel uh, vrij mooi zou kunnen laten klinken zonder dat er überhaupt een heel orkest aan hoeft uh, te pas te komen. Maar het dan uiteindelijk inpassen, ja, ik denk dat, dat het daar niet gaat gebeuren. Want het zou wel kunnen, maar de tweede symfonie was sowieso al niet zo heel populair. Al was het ook waarschijnlijk door de Michel Cannibal inhoud die daarin zat.
1: Ja, één de, 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 ding is zeker, ze gaan de tweede symfonie niet meer vertonen uh, zolang uh, die de muziek, muziek erin zit. In die zin is het wel kapitaalvernietiging uh, die je redelijk makkelijk kan verhelpen door om iets of wat aan te passen. Ja, ja. Aan de andere kant, uh, ze, ik ben het met je eens ze hebben waarschijnlijk andere prioriteiten op dit moment dan, dan hier geld en tijd en moeite in te steken. Dus
0: uh, er vandaar dat ik het uh, komend jaar ook zeker niet verwacht. Ja, en dan eet je Tim, aangedragen van Jan <swek> en Maarten. Ja. Buiten... Dat is een hele lastige. Ja, de buitengevel van het spookslot wordt grondig gerenoveerd. Ja, de, de, deze zat, die viel willen net een beetje buiten, alleen het punt zit, hier zit hem een beetje in wat betekent renoveren. Want er gaan wel geruchten rond uh, het spookslot. Uh, die, die gaan over renovaties, maar we hebben ook al uh, gehoord dat het misschien zelfs uh, helemaal vervangen zou worden. Ja, daarom vond ik hem te gevaarlijk om mee te nemen in mijn puntenlijst.
1: Ja, is lastig hè. Want we hebben een tijdje terug hebben we gezegd van nou, de kans dat, het, uh, dat er iets met uh, iets uh, grootschaligs met het spookslot gaat gebeuren de komende jaren, is heel klein. Want uh, er is geïnvesteerd in, uh, in de nieuwe linolee-invloer binnen. Uh, er vindt onderhoud plaats aan de buitengevel, wat nog niet helemaal klaar is. Maar vervolgens uh, horen we inderdaad vangen we steeds meer geruchten op uh, uh, van uh, ja, toch wel spannende plannen rond die locatie. Uh, die dan ook ergens de komende jaren naar buiten zouden moeten komen. Ja, is dat al binnen nu en een jaar?
0: Wordt de gevel dan word ik, ik... Word ik heel gerenoveerd, grondig? Al onder de 50% procent volgens beide volgens mij.
1: Ja, en als het gebeurt, dan uh, zie ik dit meer inderdaad uh, gebeuren... na het Warholplein Hotel en uh, na de uitbreiding
0: van Reizenrijk. Dat nog een andere voorspelling van Jans. Die was eens nagegaan in zijn hoofd. Eigenlijk net als jij het in, wat jij dan fysiek in het park hebt gedaan... van waar moet in het park, of vooral in het Sprookjesbos... dan nog onderhoud plaatsvinden. En hij kwam eigenlijk uit bij de muur van de route. Want die is ook niet in de allerbeste staat. Uh, dus hij uh, voorspelde dat die het komend jaar vervangen gaat worden. Maar er is al een deel van die muur
1: een tijd terug uh, vervangen. Hè? toen uh, als, uh, had de tuindienst de hedera eraf getrokken en toen trokken ze de muur
0: mee. Ja, daarom zou het op zich wel kunnen dat ze daar een iets steviger wandje neer gaan zetten. Ja. Maar het komend jaar ja, op het randje ook hierbij. Mijn, uh, mijn inschatting
1: is dat er uh, heel wat uh, andere
0: onderhoudsprojecten zijn die, uh, die meer prioriteit hebben. Nou, een voorspelling van Kaida, wel een leuke eigenlijk, die ook technisch gezien gewoon kan. Ik weet in ieder geval dat ze het gaan doen. Maar een van de treinen van Max en Moritz gaat achteruit rijden voor de gasten. Dus niet vanwege storing. even belangrijke toevoeging, hè? Want we weten dat dat dus kan, dat hij dat achteruit terugstationen kan. kan. Maar Kaida die verspelt dus dat um, Max en Moritz, ja, dat, dat je dus kunt kiezen als je binnen gaat. Niet alleen of dat je dus in Max of Moritz gaat, dus of in groen of blauw. Maar dat een van die twee ook gewoon standaard achteruit rijdt voor een bijzondere ervaring. Is wel een vet idee hè. Het zou volgens mij ook vrij makkelijk kunnen als je een, een speciale opening hebt, bijvoorbeeld dat ze dan zoiets instellen. Dus dan is het best wel een, een manier om mensen die attractie weer in te trekken. Ja, of, of gewoon een, een jaar of vijf of
1: tien na opening, dat je dan zegt van uh, we gaan hem weer een beetje uh, opspicen. Door te zeggen. Je, we gaan hem nu helemaal uh, achteruit zetten. Net als Disneyland Parijs op een gegeven moment
0: ook heeft gedaan met. Uh, Indiana Jones. Nou, dat is precies de reden waarom ik het dus niet heb gepakt. Want ik denk dat het best realistisch is dat het ooit gaat gebeuren. Ja. Maar dat de attractie nog te vers is. En dat die nu nog te veel uh, volk trekt om dit nu al te doen. Ik denk dat als je, als je de populariteit van die attractie is, die een beetje weggaat, Dat je dan zoiets kunt inzetten op bepaalde momenten. Om, ja, om, om die attractie weer een beetje in trek te krijgen. Ja, dat uh, denk ik ook. Het is nu nog te vroeg. Dan een verspelling van Tim van Rijn. Die heb ik zelf een beetje moeten herschrijven. Want die was niet heel uh, concreet. Maar ik heb ervan gemaakt... De entreeprijs stijgt met 10% of meer. Dus een best flinke verhoging voor de Eftelingen. Ja. Dus dat zou betekenen dat die in één keer meer dan 4, 4,20 omhoog gaat. Het, het zou zomaar kunnen, maar hier durf ik niet in de, in de boeken te kijken. Ik zie het wel gebeuren dat ze een groter sprongetje gaan maken dan normaal de komende tijd. Maar ik denk niet dat we het komend jaar al gaan zien.
1: Ja, De kans kansenachtig klein als je ziet wat de Efteling de afgelopen jaren heeft gedaan met de toegangsprijs. En als je ziet hoe ze erover communiceren... Uh, dan verwacht ik niet dat ze dit gaan doen. Of in kleine stapjes. Maar zeker niet nu uh, na al die corona ellende. Ik denk dat ze uh, vooral ook uh, uh, zich zorgen maken om de reputatie. En om dan nu de prijs ineens flink omhoog te gooien. Dan uh, maakt het natuurlijk ook geen, uh, geen goede beurt. Dus nee, ik denk dat ze eerder de toegangsprijs heel voorzichtig en geleidelijk uh, verhogen. Dan, uh, dan met een fors bedrag. Waar dan weer heel veel pretparkliefhebbers op, uh, op hopen.
0: Maar nee, ik snap de Efteling daar wel in. Ja, de balance is denk ik wel een mooi moment om een wat groter stapje te maken. En ook een beetje de niet-gedane verhoging in 2020 weg te poetsen, of 2021
1: eigenlijk. Ja, maar dan verwacht ik toch een, een verhoging van 2 tot max
0: 4 euro. Ja, maar 4 zit je ja dan misschien niet meer, maar dan zit je nu wel op het randje van die 10%. <laughs> ja, daar zit dat in. Dan was het een milde dictatorbeslissing geweest, denk ik. Ja. Dan eentje die was aangedraagde, Daan Jongbloeds. Bij meerdere bestaande attracties worden ook wachtrijborden geplaatst. Denk bijvoorbeeld aan Pagode, Gondoletta of de Halve Maan. Want die hebben op dit moment nog geen digitale wachtrijborden. Ja, dat zou zomaar kunnen. maar Ja, ja, ja erop... easy score denk ik. Maar niet per se prioriteit voor de Efteling nu, denk ik. Moet op den duur ook wel gebeuren. Maar je kunt ze in de app vinden. Hè. Dus ook dat is weer een puntje waar ze denk ik een beetje meer daarop leunen. Ja, want bij de Zes Zwanen staat natuurlijk een attractiebord. Maar
1: er staat netjes op, uh, check de wachttijd in de app. Oeh, hopelijk niet de toekomst van het park. En daar zit geen, uh, geen digitaal schermpje achter.
0: Hmm. Dan nog een eentje van Rwandi en Oscar. En die zenden deze beide in. En uh, de, Dit was dus een twijfelgeval voor mij. Dit, uh, deze was in de
1: race voor mijn uh, tiende voorspelling.
0: Nee, ik, ik weet er gewoon te weinig over eigenlijk om, uh, om hier iets van te vinden. Daarom heb ik überhaupt niet, uh, niks mee gedaan. Maar die voorspellen beide. De Efteling start officieel weer met de Efteling pinparade. Met maandelijkse uitgaven van pin of pinset.
1: Ja, en een hele tijd terug, volgens mij vlak voor corona, toen hebben ze nog een keer een, een pinkoort met aan uitgebracht. Met de aankondiging dat ze het hele pinparadefeest uh, weer enorm zouden gaan intensiveren. Dat is er daarna natuurlijk niet van gekomen vanwege de coronacrisis. Maar als je het dan hebt over omzetdraaien, is dit natuurlijk wel weer een interessante. Ja, ja dat zou me kunnen.
0: Maar wij uh, redden die het net niet in de top 10. En dan de laatste voorspelling, die kwam anoniem binnen. En die heb ik vooral niet gepakt, omdat ik me er niet heel veel bij kon voorstellen. Maar er vindt er een herendeling van het huis van de Vijf Sintuigen plaats. Ik denk dat dat wel gaat gebeuren, maar ook weer net iets te vroeg. Als het hotel gaat openen dan, eh, aan het Dwarrenplein, dan is de verwachting dat daaronder misschien de kaartcontrole gaat plaatsvinden. Ja, dan gaat ja, er wel een flinke ja. wijziging gebeuren in het huis ja. van de Vijf Sintuigen. Maar ik zie ze nu nog niet bijvoorbeeld eh, nog meer kassas verwijderen of eh, anders nee. oriënteren of het toiletblok aanpassen of dat soort zaken. Er staat al
1: bijna geen kassa meer in hè?
0: Nou ja, er zou misschien nog wel iets van attractiviteit in mogen komen. Misschien iets gewoon dat het meer is dan een stenen plein... wat het nu op wel is eigenlijk. Een stenen wachtplein. Ja, dat kan straks vooral als het dus niet meer een plek is... waar ook uh, duizenden mensen hoeven te wachten. Of als die wachtmeute ergens anders gaat staan. Ja. Dus ik zie het nog niet op korte termijn gebeuren. Nee, eens. Het waren de twintig die het dus niet hebben gehaald. Dus even kort herhalen welke dus wij zelf hebben voorspeld. Begin ik bij mezelf omdat ik ook mocht beginnen met de voorspellingen. Nieuwe verblijfsaccommodatie wordt aangekondigd. Dus het hotel Dwarreplein. De paddenstuluppenkoers is nog niet aangepast. Er komt een tentoonstelling 70 jaar Efteling in het Eftelingmuseum. Een grote attractie gaat onverwachts minstens drie weken dicht vanwege een uitnekkige storing. Fonds Jurgis kondigt zijn vertrek aan. Het wordt duidelijk dat het kleuterhof volledig verdwijnt in het verband met de uitbreiding van het reizenrijk. De Efteling introduceert in het park navulbare drinkbekers. Er komen flinke aanpassingen aan het pleintje bij de traptreintjes. De Estling stopt met de papieren platte grond. En door wordt gestart met het aanleg van zonnepanelen in vak M. Kijk, dat is jouw, jouw lijst met teamvoorspellingen. voorspellingen. Zetten we die ook weer
1: online in de show notes op kleineboodschap.com?
0: Zeker, want dat bleek dit jaar heel erg voor
1: onszelf ook... om te kijken wat de, ja. de scores precies waren. Kijk, dan uh, zal ik mijn uh, teamvoorspellingen voorspellingen nog even op een rijtje zetten. Uh, het huisje van mevrouw Holler wordt eindelijk herbouwd. Er komt weer een, een nieuw zomeravondprogramma met veel entertainment. De uitbreiding van het Reisrijk wordt aangekondigd... inclusief concept art. De tweede fase van de wereld van Simbad wordt aangekondigd, ook weer inclusief, de, inclusief nieuwe conceptart. Bij Ezeltje Strekje wordt het mogelijk om contactloos te betalen. Het waterbed in Speelhoze Nest wordt permanent vervangen door iets anders. De abonnementen worden diverser en er komen verschillende varianten met beperktere of juist de ruimere mogelijkheden. Er komen speciale efteling fendagen Er komt een ontbijtoptie voor resortgasten en een vroege entree bij Bekkerij Krummel. En de Efteling kondigt zijn eigen Halloween of een ander hardticket-event aan.
0: Hoe is het ook een sterke line-up. Hmm. Nou, je kunt ze het hele jaar door in de gaten houden. Dus in de show notes, die vind je op kleineboodschap.com. En je kunt dus ook zelf je voorspellingen insturen. Nogmaals, je hebt daar een voordeeltje, want je mag de voorspellingen kiezen... die zowel Tim als ik hebben gedaan, plus nog alle anderen. Dus je hebt niemand die ze bij je wegkaapt. En dat kun je doen door naar kleineboodschap.com slash glazenbol te gaan. En dan vind je daar een linkje naar een formulier om die voorspelling te doen. En ben er een beetje snel bij, dus niet stiekem eind december je voorspelling insturen of 1 nou, september of zo. Dan uh, weet je ja. waarschijnlijk van vrij veel dingen al hoe het ja. zit. We checken de datums en alles wat ongeveer uh, nou, nadat de eerste dingen bekend zijn geworden, die er dan in staan, die, die weppen we eruit. Ja, nou, Paul, dan uh, zit het erop. Ik vond het eigenlijk toch uh, verrassend vermakelijk om uh, weer even de toekomst in te kijken. Ja, ja, maar toch, weet je wel, een paar puntjes er je toch wel vrij zeker van, maar al vrij snel, eerder dan wat ik dacht, als ik dan een beetje het zekerheidspercentage ging schatten in mijn hoofd, dan duikt het toch gauw naar beneden.
1: Ja, nou, ik moet zeggen, de, 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 Je verwacht toch een soort van uh, spelletje. Hè? We gaan even gokken. Maar als je dan gaat nadenken over wat gebeurt er het, uh, het komende jaar. Dan kom je toch weer terecht in allerlei discussies over de toekomst van de Efteling. En wat is nou wel of niet reëel en wel of niet verstandig. En dan is het toch weer alsof je op een verjaardag zit met, uh, met Efteling fans om tafel. En het de hele avond over de Efteling hebt. Wat uiteindelijk ook een
0: beetje is wat onze podcast iedere week is. Dus dat is dan wel weer grappig. Ja, we hebben ook dus voorspellingen gepakt waarvan we dus niet 100% zeker waren dat ze plaats plaatsvinden, want anders was het een beetje te makkelijk. Want we hadden ook een paar zekerheidjes gekregen, die waren wel mooi om even te noemen. De Teampower Company stuurde bijvoorbeeld, er wordt een nieuw broodje Unox toegevoegd aan het assortiment. <laughs> die kans is vrij groot, ja. Die ging graag voor de zekerheidjes. Maar nog eentje Tim, waarvan ik helaas bang ben dat het een zekerheidje is. De defecten bij Edna en Jin worden in de komende twaalf maanden niet hersteld. Daar kwam je anders nog mee. Nee, nou laten we hopen dat dat uh, niet waar is. Overigens nog een andere interessante, die waarvan ik vrij zeker weet dat die niet gaat plaatsvinden. De podcast Kleine Boodschap wordt opgenomen onder paraplu van Efteling Media. <laughs> nou, 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 nee, klinkt op zich wel interessant. Daar kwam Ruud nog mee, maar Ruud, ik kan je vooruit verzekeren, dat gaat niet gebeuren. Nou, bespel je graag met ons mee, dan horen we dat uiteraard graag. Meld even via social media wat je ervan vindt van deze afleveringen. En als je andere vragen hebt of je gewoon dingen aan ons kwijt, kan het sowieso. Dus... Uh, Via verschillende social media kanalen. En wil je nou weten waar je ons kunt volgen. Dan ga je ook naar volgen. kleindeboodschap.com. volgen En dan kun je alle plekken zien waar wij te volgen zijn.
1: Ja en op onze website kleineboodschap.com Vind je ook alle bijna 250 afleveringen. Met de bijbehorende show notes. Je vindt er ook een contactformulier. Uh, waar je je berichtje aan ons kunt tikken.
0: En daarnaast kan je ons ook gewoon mailen. Op info@kleineboodschap.com. En luister je ons nou in de podcast app. En je kunt daar een rating geven. Dat kunnen we altijd heel erg waarderen. En als je dat toch aan het luisteren bent en je bent nog niet geabonneerd. Ga je dan eerst schamen en dan even snel op het abonneerknopje terug. Ja en verder luister je ons natuurlijk ook gewoon via de website of via Spotify. Dat was weer voor deze week. Bedankt voor het luisteren. Tot de volgende keer en hou doen. Houdoe Hou waar.